0: Moin, Servus und Halli, Hallo. Heute wird auf und abgearbeitet, denn zum einen befassen wir uns erneut mit Themen aus vergangenen Folgen wie Bildkompression, Twitter und unseren Lieblingsobjektiven, und zum anderen arbeiten wir wieder fleißig eure Eingaben ab und diskutieren dabei Stative, Dreidimensionalität, Brillenträger und Aufhellblitze. Dazu wie immer eine Prise dies, das und jenes. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontrastraum Licht und Schatten der People-Fotografie mit Martin Hirsch, der sitzt mir im Zoom gegenüber und meiner Wenigkeit Fabian Grell. Ähm, ja, das war die Formalität. Ja, von meiner Seite auch erstmal hallo zusammen. So, haben wir das geklärt. Ähm. <lacht> Sehr schön. Ja, kleine Metainformationen, wir haben, kleine, kleine Meta haben gerade das zweite Mal angefangen, aber erst nach ein paar Sekunden, weil irgendwas meine Spur sah komisch aus, aber es war doch alles in Ordnung, aber ja genau ähm, nur auf Nummer sicher äh, für euch da draußen, dass ihr hier den bestmöglichen Klang überhaupt habt, wir haben ja auch schon gutes Feedback dafür gekriegt Martin also, genau. das ne, wollen, wir natürlich uns, wollen wir
1: natürlich auch beibehalten ähm, wenn genau. die Leute uns schon für die Klangqualität loben wollen, wir das natürlich auch beibehalten ja, dafür also
0: ich habe zwei oder drei klitzekleine Sachen auf dem Zettel, du vielleicht auch, ich weiß es nicht also
1: ich muss gestehen, ich habe die Woche mich mit Fotografie nur nebensächlich beschäftigt, ja. ähm, was wie gesagt daran lag, dass ich am Wochenende sehr, also ich habe zwar ein, tatsächlich sogar ein Shooting gehabt am Wochenende, aber ansonsten habe ich mich mhm. hauptsächlich ein bisschen mit Lernen auseinandergesetzt, ähm, muss ich auch mal sein, ähm, von daher habe ich nicht so viel mich mit Fotografie beschäftigt in der vergangenen Woche, aber für eine Folge, glaube ich, langt es auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen nachbesprechen müssen von letzter Woche. Kann das sein oder ein ist das? Ein bisschen nachbesprechen, was meinst du? Eine Fehleinschätzung. Also, du hattest mir so ein Bild geschickt, auf jeden Fall. So, da ging es nochmal ja. um Komprimierung ja, bei Instagram. Ja. Da müssen wir ähm, natürlich wir das kurz, auf jeden Fall drüber reden. Wollen wir damit einfach gleich mal reinstarten hier oder?
1: Können wir gerne machen. Also, wir haben ja, okay. ja, wir haben ja ich fange mal an. Wir haben ja letzte mhm. Woche über. Äh, Bilder geredet, die auf Instagram sehr körnig ausschauen oder sehr verlauscht ausschauen oder verpixelt ausschauen, wie auch immer man es äh, nennen möchte. Ähm, da hatte ich ja das letzte Mal gesagt, äh Erstmal kurze Unterbrechung. Siehst du das häufig? Ja. Weil du hast mir jetzt ein Beispielbild geschickt
0: und ich muss sagen, das sieht für mich aus, als, als hätte man es vom Feed riesig groß, also aus, aus aus aus, also aus der Preview riesig groß gezogen. Das ist schon eine
1: extrem schlechte Qualität, Das ist mir so So schon. Nicht, Doch, ich nicht also häufig überlege. ständig solche Bilder momentan. Echt? Ja. Und Krass. Also ich, äh, ich lese mal was vor, was uns ein, ein Zuhörer geschickt hat, nämlich der liebe Carsten Seidel. Gerne. Äh, das dauert jetzt ein bisschen. Moin Jungs, erstmal vorneweg, mega Podcast, den ihr da macht, weiter so. In der letzten Folge oh, erwähnte schön. Martin, dass es ihm so oft zuvorkommt, so dass Bilder auf Instagram total überschreitet überschärft, überschärft aussehen Überschwarft, Überschwarft. Alter. überschärft aussehen oder zumindest so körnig grieselig sind. Das ist mir selber auch schon aufgefallen. Ich habe es heute mal versucht Aha. zu analysieren und zu reproduzieren. Mit Glück sogar. Mhm. Lösung. Mhm. Es liegt an der Auflösung des Fotos, welches hochgeladen wird. Da ich meine Bilder immer in voller Auflösung aus LR exportiere, also aus Leisum exportiere und da nie Experimente mhm. gemacht habe, konnte mir das auch mhm. nie auffallen. Teil 2. Mhm. Heute wollte mhm. ich ein Bild in die Story laden und habe gemerkt, dass es anfängt zu kriseln. Ne? Also er ja meint, mhm. beziehungsweise ein steiger Überschärfungseffekt auftat. Mhm. Habe daraufhin Google angeworfen, um herauszufinden, ob Instagram ein Bild nachschärft. Da bin ich dann nur mhm. darauf gestoßen, dass Insta nur eine lange Kante von 1080 zulässt und alles darüber hinaus komprimiert wird. Also kurzum, das Bild, welches ich in der Story zeigen wollte in Lightroom auf Instagram-Format gebracht, also 1080, und der Effekt war weg ja. und sah aus wie auf dem PC. Somit hatte Fabian doch schon recht, dass es wichtig ist, nicht darüber zu gehen, sondern am besten dieses Format einzuhalten. Teil 3. Mhm. Mhm. Das eigentliche Bild, in Originalgröße sah allerdings im handy fotoordner normal gut aus. Erst in Instagram-Story tat dieser Effekt auf. Ergo kann Instagram mhm. mit hochauflösenden Bildern nicht umgehen und die Komprimierung scheitert, beziehungsweise kann das Bild nicht richtig verarbeiten. Ich hoffe, mhm. das war verständlich genug. Könnt ihr ja gerne mal schon. im Selbsttest versuchen. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ich das Bild auch mega hart abgezogen habe und Schärfe sowie Klarheit schon gut gesetzt war. Ich habe ja schließlich mhm. die rechte Seite der Schieberegler auch mitbezahlt. <lacht> 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 Liebe Grüße und weiter so. Ähm, ja, danke, liebe Grüße. Also, Moment, das finde ich Moment, natürlich, im Moment, Moment. So, okay. es geht noch weiter. Ähm, es kommt noch etwas hinterher. Das, da fehlt zwar jetzt das Teil 4. So. Ich muss das noch etwas ausführen. Habe jetzt ein Bild mal mit 240 DPI und in voller Auflösung exportiert und dasselbe mit 72 DPI. Das mit 240 DPI ist wesentlich stärker im Schärfungseffekt. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das mit DPI zusammenhängt, zu tun hat, aber es kann ja sein, dass er da bei der komprimierung also beim Exportieren irgendwas macht. Keine Ahnung. Kann Aha. also auch damit zusammenhängen. Ein Bild in voller Auflösung mit kleiner DPI ist weniger anfällig für den Effekt. So, und das, jetzt, jetzt sind wir durch. Ähm, ich habe ihm dann geantwortet, ein elektronisches Bild hat keine DB, aber es ist, ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber die Metadaten. Äh, äh, nein, damit hat es nichts zu tun. Ich kann dir, ich, also ich habe mittlerweile jetzt ein bisschen okay. rumgeforscht okay, und ich weiß jetzt auch, an was es liegt. Ähm, ich wollte auf jeden Fall jetzt ganz kurz nochmal sagen,
0: danke Carsten. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall natürlich auch so ein Premium-Feedback, was wir uns hier
1: wünschen. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Also von das da ist natürlich Her danke, wunderbar. Ja, Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. So, ja. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe ein bisschen gespielt. Also ich habe da ja einen Instagram-Spiel-Account, von dem eigentlich niemand irgendwas weiß. Ähm, den kennt auch niemand. Der ist auch wirklich nur dazu da, um dort zu spielen. Mhm. Ähm, um genau solche Sachen zu probieren, weil ich mir halt da nicht, dass ich will das, ne, also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Hunde- und Katzenbilder auf meinem normalen Account haben, sondern das ist wirklich ein Spielaccount und ich habe dort mal ein und dasselbe Bild hochgeladen und zwar, was ich gemacht habe, ich habe das Bild nicht verändert, nicht äh, von der Größe verändert, sondern ich habe einzig und allein Lauschen hinzugefügt und das ja. ist das Problem, das Instagram kann mit Rauschen nicht umgehen. Wenn du ein verrauschtes Bild hast, also mit, einer ho mit einem hohen Rauschen, mhm. und dieses Bild wird dann von Instagram komprimiert, weil es nicht 1080 ist, sondern weil es größer ist. Weil es größer ist, aha. Mhm. Also ja, das hängt natürlich hängt beides zusammen. Ja, ja, sprich, weiter, sprich zusammen. Mhm. Dann passiert genau das. Das Bild schaut in Instagram im Feed komplett verrauscht, verpixelt und überschärft aus. Also spricht der Komprimierungsalgorithmus, den Instagram da verwendet, der kann einfach mit diesem Rauschen, mit diesen äh, feinen Strukturen darin nicht umgehen. Und ich nehme auch da an, das ist das, was er auch meint mit dem er hat es einmal in 72 DPI und einmal in Ding. Ich glaube, also es sind wahrscheinlich eher keine DPI, sondern es ist eine Auflösungsfrage. Und mhm. dieser Algorithmus kann einfach mit hohen Auflösungen, mit starken Strukturen nicht umgehen, meiner Meinung nach. Und dann kommt dieses völlig überschärfte, verpixelte irgendwas raus. Also ich das verstehe. ist einfach ganz leicht nachzuvollziehen. Man muss einfach dasselbe Bild einmal mit Sauschen, einmal ohne lauschen nehmen und schon hat man genau diesen Effekt.
0: Jein, schau mal bitte auf meinen Feed. Ich meine, du schaust natürlich eh stündlich auf meinem Feed vorbei, aber <lacht> ja, ja, vielleicht ja, jetzt noch mal halbstündig. Einmal noch mit wachem Verstand noch mal. Ja, ähm, Folgendes. Ich füge allen meinen Bildern ja, aber Rauschen du machst hinzu, sie, bevor ich es exportiere. Ja, aber du exportierst 10, ich exportiere 1080. sie natürlich Genau ja, in 1080 mal 1350. Ja, aber ich sage also jetzt auch lange ganz Kante ehrlich, 1350. So, ich mache
1: dein, dein Feed auf und schaue mir das richtige ja, Bild der in jetzt, der obersten Reihe an. Und schon sehe ich, was ich meine. Und auch das Bild unten drunter. Und schon sehe ich, was ich meine. Es ist nicht so ganz so ausgeprägt, aber es ist da. Auch das Bild von der lieben Eve, oder wie sie heißt, in der dritten Reihe in der Mitte ist auch, ja. also, wenn ich mir das, ich, ich muss es natürlich dazu sagen, ich sitze am PC. Es kann jetzt... Ich, ich jetzt auch. Ich gucke mir das ja. jetzt selber auch nochmal äh, diesbezüglich an. Und wenn du es auf groß, also wenn du rein wenn du zu, also wenn du das Bild selber öffnest, dann ist alles okay. Es tritt mhm. nur im Feed auf, dieses Phänomen. Und... Nur im Feed? Nur im Feed. Nur im Feed. Wenn du draufklickst und das Bild, also den Post selber öffnest, ist alles fein. Okay. Dieses Phänomen tritt nur im Feed auf. Okay. So, und bei, bei dem und aber auf jeden Fall am stärksten,
0: wenn man es in großer Qualität hochlädt und mit Rauschen. Genau. Also wenn, wenn das ist die, die schlimmste die Kombination, schlimmstmögliche die man machen kann. Die Kombination ist quasi,
1: wenn er ein Bild, was Versteht. Rauschen aufweist oder was halt schon von Grund auf eine sehr starke Schärfung aufweist, weil damit hat es nämlich mhm. schon sehr starke Kontraste drin, sehr starke Strukturen drin und dann scheint mhm. da dieser Algorithmus, den Instagram dann nimmt, um die Bilder zu verkleinern für den Feed, plötzlich mhm. aus dem Bild irgendwas zu machen was sehr stark kri kri nennen wir es Grieseln oder nennen wir es Überschärfungsartefakte oder was auch immer mhm. ähm, und die sieht man plötzlich, ja, also du siehst es auch übrigens bei deinem Schwarz-Weiß-Porträt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs der Reihe links ähm, mhm. das, wenn du dir die Haare anschaust, ja, ist dasselbe, da siehst du es ganz genau weil bei Haare sind natürlich sowieso schon anfällig, weil Haare an sich schon eine sehr feine Struktur sind Ups, sorry. Sorry. Ja, und wenn du wenn du so ein Close-Up hast mit Haaren, was so ein bisschen angeschärft ist, dann schaut es in dem Feed schon plötzlich nämlich sehr kriselig aus. Drückst du drauf, ist alles fein. Machst du den Post auf, dann ist alles fein.
0: Uh -huh. Ich kann es jetzt irgendwie nicht so, also okay, wir sind auf jeden Fall schon im Pixel-Peeping-Bereich. Ich bin froh, dass es bei mir, okay, ich bin vielleicht betroffen, aber
1: es hält sich noch nicht. Nein, in es, Alles gut und vor allem es ist ja auch nur im Feed, ne? also das muss man jetzt dazu sagen. Okay. Ähm. Aber es fällt mir halt sehr stark auf, wenn Leute, gerade bei, bei Portfolios, wo die Bilder sowieso schon sehr stark geschärft sind und oder halt, wie gesagt, ein bisschen lauschen drin ist da fällt das halt extrem auf. Mm. So, ähm,
0: ja, Spannend. Ja, sehr spannend. Spannend. Vielen Dank auf jeden Fall auch an dich, Martin, nochmal für die Recherche. Da sind wir hier richtig alle mal ein bisschen schlauer geworden ähm, und teilt uns gerne mal auch eure
1: Ergebnisse da draußen mit. Ähm, genau. Ja. Also wie gesagt, ist es ist relativ leicht nachvollziehen, wer es nicht glaubt. Äh, einfach mal ein Bild nehmen und rauschen dazu. künstlich, Einfach künstliches, künstliches Rauschen drüberlegen und dann dasselbe Spiel nochmal machen und dann hat man den Effekt sowieso. Ja. Also im Grunde sofort. ist es ja trotzdem so, wenn, wenn ihr das jetzt nicht gerade bei Instagram
0: hochladet, ist es nicht schlecht, Rauschen hinzuzufügen, weil ihr
1: erhaltet damit äh, bei einer JPEG-Kompromierung mehr Alternativ, Details im Bild. wenn ihr Rauschen hinzufügt, dann, dann macht halt 1080 <lacht> Weil dann äh, scheint genau. Instagram die Komprimierung nicht mehr so stark anzuwenden. Und,
0: und jetzt möchte ich natürlich noch mal an die Profis da draußen appellieren, wenn ihr auch eine Testreihe macht, testet doch auch mal die Größe des Korns dazu. Also man kann ja, ja auch das ganz mit auch noch Rauschen uns, haben und ganz, das würde mich auch mal interessieren. Das hat mit Sicherheit auch noch Auswirkungen, ja. Ähm, ja man weiß ja nicht, ja. in Relation zu der Bildgröße, in Relation also zu soweit den Details. Also habe ich die Testreihe jetzt natürlich
1: nicht getrieben. Ich habe ja, einfach, klar, ich hab einfach drei Bilder hochgeladen mit, mit unterschiedlicher Körnung und unterschiedlicher Größe ja. und ähm, so weit habe ich es dann jetzt. Ja. Ich habe keine wissenschaftliche Testreihe abgeliefert. Ja. Ja. Das natürlich nicht. Ich Ich Jetzt bin ich mal dran. Ich habe nämlich auch nochmal ein Feedback gekriegt.
0: Und ich lese das einfach mal vor. Äh, von dem Oliver Lechner. Liebe Grüße.
1: <lacht> ich hoffe, das ist okay. Soll aber ich, ich, soll ich schon. vorher schon mal Danke sagen oder soll ich noch warten? <lacht> nee, du sollst noch warten. Ich warte. Du okay. weißt ja nicht, was ja, kommt. Eben deswegen sage ich, okay, ich
0: warte. Ja, ja, genau. Hallo Fabian. Wollte mal Feedback geben zu eurem Podcast. Höre ich mir super gerne an. Hab jetzt dir geschrieben, aber das Lob geht natürlich auch an den Martin. Oh, danke. Jetzt, jetzt, jetzt Und, muss ich Danke sagen. Danke. Genau. Und es geht noch weiter. Und auch danke bezüglich der Info, Abmahnung Google-Fonds. Hab euren Link benutzt und mit Schrecken festgestellt, dass meine Webseite auch betroffen ist. War ein Easy-Fix, aber ich hatte das Problem bis dato nicht auf dem Schirm. Macht weiter so. Liebe Grüße, Oliver. Ja, vielen Dank für das Feedback, Oliver. Das hören wir natürlich sehr, sehr gerne, würde ich sagen. Ja. Ne? Und ich muss auch sagen, ich habe auch was dazu gelernt. Also schön, wenn wir uns alle hier gegenseitig ein bisschen... Mit Wissen
1: befruchtet. Ja, so soll es sein. Ähm, wenn wir schon über das Thema Abmahnung reden, ähm, habe ich auch Hast du noch eine gekriegt? Nee, aber ich habe so eine kleine okay. News dazu. Die Abmahnwelle mhm. hat aufgehört. Ähm, oh. alle schnell wieder Google Fonds reinhauen jetzt. Nee, 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 Gott bewahre. <lacht> also die Dinger sind abmahnwürdig. Also, ne? also von daher alles gut, aber die Abmahnwelle hat aufgehört oder beziehungsweise ist rückläufig und zurückgegangen. Warum das so ist, kann man nur spekulieren. Ich, vom mhm. ich spekuliere, es gibt keine E-Post mehr. Ah. Und damit müsste er diese Briefe plötzlich... Selber flankieren, selber auszogen, selber machen Oder und so weiter. Oder müsste sich ein Dienstleister suchen und der verlangt natürlich Spannend. mehr. Und damit könnte mhm. es plötzlich sein, dass sich dieser ganze Aufwand nicht mehr lohnt und deswegen hat er auch mal aufgehört. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass er mittlerweile, also dieser Rechtsanwalt, mit dem ich es zu tun mhm. habe, hat mittlerweile mhm. drei Klagen am Hals. Okay. Ähm, könnte auch damit zusammenhängen, man weiß es nicht. Dass er abgelenkt ist, meinst du? Ja, er. man weiß es nicht. Also ich finde es <lacht> ganz interessant, was da so alles vonstatten geht mittlerweile. Ich kann nur noch drüber lachen. Ich bin mir auch mittlerweile ziemlich sicher, dass ich da nie mehr was von diesem jungen Herrn hören werde. Ja. Ähm, und äh, meine Antwortschreiben hätte ich mir im Nachhinein auch sparen können, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ist egal. Ja. Man weiß
0: es nicht, ne? Aber es ist zumindest ja auch irgendwie so, dass man, man hat man zumindest irgendwie das Gefühl, man hat was genau. gemacht. Also, ich habe aber auch, ja.
1: ich, ich bin ja mittlerweile, wie gesagt, in dieser Facebook-Gruppe da drin, die sich dann mit dem Thema beschäftigt, und ich google auch ab und zu mal zu dem Thema und es gibt tatsächlich mhm. meines Wissens nach noch niemanden, der auch nur ansatzweise ein zweites Schreiben von dem Herrn erhalten hätte. Okay. Also, sprich, äh, das ist wirklich so nach dem Motto: bezahl mich und äh, wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, dann bin ich sowieso durch. Ja, ja, also, ja. das ist, äh, naja. Ja. Egal. Ja. Mhm. Das nur mal so als kurzes Update zu diesem Thema. Abmahnwelle. Mhm. Gut. Ähm.
0: Ähm. Ich habe noch. Ja, soll ich einfach mal hier abarbeiten oder ja, was? Ja, aber du doch. Du, du ja. Mal. Ich mache ja sonst immer die allseits beliebte Rubrik Fotozitat. Ja, aber die machen wir doch am Ende. Ja, ich wollte sagen, heute lasse ich das aus, aber ich habe etwas anderes dafür. Oh, eine
1: Neue Rubrik, hast du einen Jingle, nur wenn du einen Jingle dafür hast?
0: Nein. Nein, es ist weder eine neue Rubrik, okay. deswegen brauche ich auch keinen, brauche auch keinen Jingle. Gerade noch mal von der von der Klippe gesprungen, aber das ähm, aber es ist ein ähm, ein Tipp irgendwie, den ich im Internet so gelesen habe, auf Reddit mhm. wo sonst und ich habe gedacht, das ist irgendwie, das ist auch gar nicht so fotografiespezifisch. <lacht> Aber irgendwie fand ich es ein bisschen inspirierend und ich habe gedacht, ich nehme es einfach mal mit im Podcast und lasse euch daran teilhaben. Einverstanden? Einverstanden. Und zwar schrieb die Person, äh, auf Englisch, ich habe das jetzt immer wieder übersetzen lassen, ähm, mach Schluss mit der Vorstellung, dass man gut sein muss und Spaß daran zu haben, dass jedes Hobby zu etwas werden muss, in dem man gut ist und dass man damit etwas verdienen kann. Äh, singe falsch, male schlecht, Lass dein Essen anbrennen. Das wird dein Hobby entspannter machen und du wirst mehr Dinge ausprobieren. Also man soll, ne? ich, ich habe es vielleicht für die Übersetzung komisch, aber man soll sich einfach von der Idee entfernen. Also ich, ich, ich persönlich habe das so häufig schon gesagt, auch in meinem Leben, hey, mach, was du mach was du liebst und du wirst es häufig machen und du wirst besser drin werden und so weiter und so fort. Ne? Und das mag ja auch sein. Ja. Aber wenn man sich von der Idee verabschiedet, ist es irgendwie auch, also beim, man belässt es aktiv dann auch bei, de, bei dem Hobbyismus. Ne? Und das macht es wieder auch entspannter. Warum dieser Drill aus einem Hobby irgendwie immer hohe Qualität ziehen zu müssen, vielleicht sogar auch noch ein irgendwie ein, eine Verdienstmöglichkeit, ähm, wenn es doch eigentlich nur um den Spaß geht. Ne? Klar, wenn man Spaß an Qualität hat und es ist ja auch nicht immer so schwarz-weiß, aber ich fand's echt, ich, ich fand's gut, weil es ist auch so eine ähm, ja, unschuldige Herangehensweise zu sagen, es geht doch um den Spaß an der Sache eigentlich und nicht immer nur so verbissen um Qualität und besser werden. Und das ist was, was mich manchmal so treibt. Deswegen fand ich das für mich persönlich ein, total, einfach einen total einfachen wertvollen Hinweis.
1: Ja. Also, stimmt, stimmt, stimmt vermutlich auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay. nee, also, Martin ist heute kein Mann vieler Wort, aber es ist auch in Ordnung. <lacht> Nein, also es ist, ja. das stimmt mit Sicherheit. Ne? Also man muss nicht alles perfektionieren. Es langt, wenn man Spaß daran hat. Das ist mit Sicherheit eine, für ein Hobby, das ist das mit Sicherheit eine der Aussagen, die äh, am meisten zutrifft. Gar keine Frage. Für, für Hobbyisten eben natürlich.
0: Ne? Also klar, wenn ich natürlich damit Geld verdienen will und ich will mein Hobby zum Beruf machen, dann ist es natürlich irgendwie auch wichtig, dass man entsprechend irgendwie eine, ne? aber ich, ich fand es für mich nochmal eine gute Erinnerung. Fabian, das ist irgendwie auch Erwerb, aber es ist eben auch Hobby und Dazu gehört eben auch, Spaß daran zu haben und nicht immer so verbissen zu sein und bei jedem Shooting kostet es was es wolle, gute Fotos machen zu müssen. Das ist irgendwie auch was, was ich in den Urlaub ja auch mitgenommen habe. Das haben wir auch schon ein paar Mal im Thema, wo ich gesagt habe, ey, ich stelle bewusst auf JPEG, schwarz-weiß. Ich will gar nicht nachbearbeiten. Ich will einfach nur fotografieren und Spaß dran haben. Ich, das ist eine andere Art der Fotografie dann auch. Ja. Die Hobbyfotografie für mich und eben die professionelle Studio-Beauty-Fotografie woanders. Und ich wette, ihr, ihr da draußen, ihr habt auch irgendwie so... Man hat so verschiedene Personas in sich, weißt du? Profi und Hobbyist. Und ähm, ist es gut, auch mal die Hobbyseite zu betonen? Das, das fand ich einfach gerade wichtig nochmal für mich
1: persönlich, ja. Ja, die Frage ist halt an der Stelle wieder, ist es wie beim, weil du gerade das, das Stichwort Kochen erwähnt hast, es ist halt wie beim Kochen. Was macht mir eigentlich Spaß, das Kochen oder das Essen? Und genauso ist es beim Fotografieren halt auch. Was macht mir eigentlich Spaß am Fotografieren? Das Fotografieren oder die Bilder? Ja, also
0: und, ja, genau. Und, das, ist, das ist eine total spannende Frage, Martin. Gut, deswegen, sehr guter deswegen, Hinweis. Also, dieser Hinweis,
1: also, dieser Spruch mit diesem, äh, ne, man muss nicht alles perfektionieren und so weiter, der stimmt für jemanden, dem das Fotografieren Spaß macht.
0: Für mhm, jemanden, dem m -m. die
1: Bilder Spaß machen, glaube ich, oder dem gut oder dem gute Bilder Spaß machen, stimmt es mhm. wahrscheinlich weniger oder nur eingeschränkt. Und es gibt eben auch nicht nur schwarz-weiß. Ich persönlich bin ein Typ,
0: mir macht das Fotografieren und das Nachbearbeiten total viel Spaß. Also der Prozess an ja. sich, aber es ist überhaupt auch nicht so, dass mir das Ergebnis egal wäre. Ne? Nur ich, bei mir ist es so, ich, ich, glaube, ich bin manchmal viel zu fokussiert darauf, ein gutes Ergebnis zu haben, obwohl es auch einfach nur ein Hobbyismus sein, dem ich, ich habe einfach Spaß daran jetzt mal. Ne? Also das darf ich nicht verlieren. Das fand ich deswegen fand ich das für mich wichtig. Ja, ich ja.
1: glaube, ich muss, man muss unterscheiden. In dem Moment, wo ich damit Geld verdiene, muss der Hobbyismus mit dem Spaß auch mal zurückstecken. Das heißt, das na heißt ja, ja nicht. Also, in dem Moment, ein Kunde, der zu mir kommt, ist. In dem und Moment, bezahlt, wo ich Geld verdiene, ja. Der erwartet Qualität und nicht Spaß. Entschuldigung, also das ähm, funktioniert nicht. Äh, das, das stimmt, aber äh, gut, äh, ja, ich meine jetzt in den freien Projekten dazwischen. Ja, ne? genau, das meine ich damit. Also, man muss halt unterscheiden, genau. was mache ich da gerade. Ne? Und, und ähm, wenn ich natürlich das Ganze nur noch für Business angehe, dann würde es mir auch keinen Spaß mehr machen. Da bin ich ja voll dabei. Ne? Aber ich glaube, Fotografie ist so ein Hobby, wo es. Also, es gibt es wahrscheinlich bei vielen Hobbys, aber gerade bei der Fotografie gibt es so viele unterschiedliche Gründe, warum man die Fotografie betreibt. Das kenne ich eigentlich von, von kaum einem anderen Hobby her. Ähm hm. Also ich habe ja doch so ein paar hinter mir und ähm, also die, die Gründe, warum ich gehört, die ich schon gehört habe, warum Leute fotografieren, die sind so vielfältig, das ist echt unglaublich. Ja, das also das stimmt. ist das ist einfach, also das reicht von ich muss daheim raus, damit meine Frau, mich meine Frau nicht nervt. über <lacht> <lacht> Also kein lieber hab, Gott habe ich auch schon gehört, ganz, ganz okay. ehrlich. Ich hatte mal einen Workshop-Teilnehmer, ja, der, hat, ja, gesagt, der hat gesagt, er geht ja. eigentlich nur fotografieren, damit er nicht daheim ist. Ähm, hatte ich auch schon gehört. Also ähm, <lacht> bis hin zu äh, Leuten, die halt sagen, mir geht es nur um das Bild, das Foto ist eigentlich nur der Weg dorthin und also zwischendrin mm. gibt es alles ähm, von, ich äh, habe halt gern mit Menschen zu tun und das Fotografieren ist mir eigentlich völlig egal, aber das ist halt ein Mittel dazu, mhm. ähm, also bis hin die, die Technik-Nerds, die sich halt eigentlich nur fotografieren, weil sie sich mit der Technik beschäftigen wollen, also mhm. es gibt alles, was beim Fotografieren und ähm, das macht es ja halt auch so spannend eigentlich, das ganze Thema. Wenn man ehrlich ist. Ja. Genau. Das stimmt. Ja, aber ansonsten hast du natürlich mit dem Ding schon ne, Körnchen Wahrheit ist da einmal drin. Auf jeden Fall. Mehr mhm. wie ein Körnchen. Wahrscheinlich schon eher ein Stein. Mhm. Oder Felsberg. Ja. Wenn wir schon bei
0: Feedback sind, ich habe auch noch ein Feedback zu letzten Sendung. Ja, was heißt, wir waren überhaupt nicht bei Feedback. Das war jetzt einfach so aus dem Internet was. Aber ja, spinn du dir ruhig deine Überleitung zusammen, Martin. <lacht> niemand wird es merken. Genau. Wenn du es nicht gesagt hättest, <lacht> hätte
1: es hätte auch niemand gemerkt. Mensch, sowas. Ja, aber ich bin der wache ja, Wächter ja, hier. Okay. Ich muss auch ein bisschen schauen. Ein, ein, bei der Zeitwächter und der inhaltliche Wächter auch. Der Zeitwächter. Ich habe noch einen <lacht> äh, kleinen Feedback von der letzten Sendung. Mhm. Ähm, ich habe eben breit grinsend vom Rechner gesessen, als ihr nach KPT gesucht habt. Schön, dass ihr gesucht habt. <lacht> Also KWD steht natürlich für äh, Kai Power, Kais Power Tools, die genau. wir das letzte Mal in der letzten Sendung hatten und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, wie da jemand vor vor, der, äh, vor dem Podcast saß und sich gedacht hat, Gott sei die doof, <lacht> und dabei gegrinst hat, ähm, ja. ja, aber ja, hab, ich hab wenn uns jemand was reinkippt, dann äh, kümmern wir uns natürlich darum. Das ist doch ganz. Ja, und hat die Person jetzt auch erklärt, was es ist, was es damit auf sich Nö. hat, oder? War das einfach nur so ein Zaungast, der sagt, ja, fand ich lustig. Ja, ja okay. <lacht> ist auch willkommen. Ist auch lustig. willkommen. Also, was heißt ja, okay. Zaungast? Ich weiß, es steht kein Name dabei, deswegen weiß ich halt einfach nicht, von, von, von wem es kommt, ne? Also, das ist so, ähm, ja. Ja gut,
0: also nochmal der, der, die Aufforderung an die Person, die es irgendwie ähm, mal reingetippt hat hier oder die sich auch einfach damit auskennt, äh, wir würden gerne irgendwie eine ne, ne, ne kleine informative Nachricht dazu erhalten, mal was eine Kais Power Tools ist und was es damit auf sich hat und warum wir uns damit beschäftigen sollten. Ja, genau. <lacht> oder wir, vielleicht sogar, warum, sogar jeder Warum sollten
1: wir ausreden, wir uns damit beschäftigen, genau. Genau. Ja. ja. Genau. Ähm, also ich würde heute mal so ein bisschen umdrehen. Ich würde heute mal ähm, anfangen wollen. Wir haben nämlich das letzte Mal, haben wir, oder haben wir das letzte Mal ein, das, die neue Rubrik Overrated, Underrated gespielt? Ich glaube nämlich nicht. Haben wir das letzte Mal nee. vergessen, ne? Mhm. Wusste es doch. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir fangen heute damals einfach mal an. Mhm. So, weil wir haben ja noch, du erinnerst dich, äh, die liebe Rafaela hatte uns ein paar eingekippt und wir haben gesagt, wir machen nur die Hälfte. Daran erinnere ich mich nicht, aber das ist schön. Das freut mich. Genau.
0: Stimmt. Wir hatten das irgendwie. Stimmt. Genau. Wir hatten nur vier ja, Stück. Wir ja, hatten nur vier
1: Stück gemacht. Genau. Und deswegen, damit wir das endlich voll bekommen, ähm, würde ich das heute einfach. Wir haben noch drei über und die würde ich jetzt einfach gerne kurz machen. Mag ich total gerne diese Kategorie. Wollen wir das so machen, dass
0: du mir die schickst und ich fange du fängst dann jetzt mal an, weil ich hatte, glaube ich, letztes Mal immer den Vortritt. Ich soll dir die schicken. ja Ich schicke dir die. Auch. Moment. Ich habe dir auch eine Nachricht geschickt. Wir machen hier so mega Parallel -Konstruktionen das Und Da sagen die Leute noch, wir werden nicht irgendwie. Ja, natürlich. Okay.
1: Die unteren drei sind es bloß noch. Die anderen hatten wir schon. Äh, äh, äh. Nee, die unteren vier, Entschuldigung. Nee, Quatsch, haben wir die überhaupt gemacht? Nein, überhaupt nicht, Mann. Ach, wir haben überhaupt nichts damit Die haben wir, alle noch, wir haben die alle noch nicht gehabt. Okay. Nee. Ja, dann, dann machen wir jetzt, ey. dann machen wir alle durch. Gut. Würde ich sagen. Ja, machen wir. Ja, wir können jetzt ja auch kurz fassen.
0: Wir können es versuchen. Aber wir hatten doch mal irgendwie, wir hatten doch mal irgendwie welche. Wir haben, ja, wir, wir haben, haben andere mal gemacht. Vielleicht mal Vorschläge von, von anderen Personen. Ja, kann natürlich sein. Wir fangen einfach mal an, Martin. Ja, ja? machen wir. Okay. Um, overrated, underrated. Handyfotografie. Um, overrated. Ja. Ich würde auch sagen, overrated, Außer für private Zwecke, dann ist es aber auch nicht wirklich underrated. <lacht> Am Ende ist es auch da ein bisschen overrated. <lacht> ich bleib dabei. Haben wir das schnell abgehakt? Spannend ist ja eigentlich nur, wenn es unterschiedlich ja. ist, ne? Anzahl Follower auf Instagram? Uh, overrated. Mm, ja, würde ich auch mit reinstimmen. Ähm, haben wir das auch schon mal abgehakt? Ähm, jetzt wird's spannend. Ja, ich überlege noch, noch,
1: überleg noch, was damit gemeint mit ist. Mit Extensions? Ja, ähm, ich kenne Extensions in den... Haarverlängerungen? Ja, genau, <lacht> da schön, dass wir zwei Männer sind und beide daran gedacht haben. Ähm, ja, ich habe jetzt nämlich auch an Haarverlängerungen gedacht. Extensions. Ähm, Extensions. Oder so Add-ons für einen Browser
0: oder für ein Lightroom? Ich habe so keine Ahnung.
1: Liebe Gehen, wir mal Liebe Gehen wir mal von der
0: Haarverlängerung aus. Was würdest du sagen? Haarverlängerung, ha over oder underrated? Also wenn wir
1: mal zum Thema Haarverlängerung reden, würde ich sagen uh, overrated. Ich würde sagen underrated. Okay, weil?
0: Mit langen Haaren kann man mehr machen als mit kurzen. Also, egal wie man das optisch findet, ich finde, du hast mehr Material, mit dem du arbeiten kannst, kreativ ja, das spielen ist richtig. kannst. Ja, ne? das so. Und deswegen würde ich sagen, ha, ja, und da können ja auch noch andere Farben drin sein, weiß der Teufel was. Also, ich würde sagen, knallhart underrated aus dem Bauch ja.
1: was soll's. Da gebe ich dir natürlich recht, ähm, aber ich finde gerade so etwas, diese Kurzhaarfrisuren momentan ziemlich, ziemlich nice, ähm, auch den Look, wenn das Ganze so ich bisschen. Den finde ich grundsätzlich auch total Wenn ganz das jetzt ehrlich, so ein bisschen vom Look her ja. dazu passt, dann, ja. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Aber liebe hm. Raffaela, an der Stelle sei angemerkt, wenn du was anderes damit gemeint hattest, kipp uns doch bitte <lacht> nochmal ein. <lacht> Und erklär uns, was du damit Extensions gemeint hast. Das, das wäre witzig.
0: Ja. Aber man muss übrigens auch sagen, wenn die Extensions, wenn die Haare so lang sind, dass du das, sagen, wir jetzt mal bis zum Steißbein gehen, ne? Dann wehen die auch nicht mehr im Wind. Nee, dann damit Da kann dann man, das man die geht. nur aufwickeln, irgendwie, ja. oder auch nicht. Okay, wir machen weiter. Fotowettbewerbe, over oder underrated? Uh, overrated. ja,
1: am Ende des Tages wahrscheinlich schon, auch wenn es ein bisschen weh tut, aber ja. Ja, es, ich, ja natürlich tut es irgendwie so ein bisschen weh, okay. weil ich mache ja auch ab und zu mal ganz gerne noch äh. mit, aber im Endeffekt sind sie, wenn man ehrlich ist, komplett overrated. Ähm, hörst du mich noch? Ja. Gut, weil bei mir stand gerade, meine Internetverbindung ist instabil. Ähm, ja, machen wir weiter. Ja, ich habe es auch gemerkt. Machen wir weiter. Okay. Ähm, Extensions dann
0: äh, Fotowettbewerber, genau. Nächstes äh, äh, lass, wir, wir müssen kurz eine Gedenksekunde machen, nicht dass wir es uns zu einfach machen, ja okay? Wasserzeichen overrated. over oder underrated?
1: Overrated. ich muss kurz keine Gedenksekunde.
0: doch ein Grund geben könnte, nein, nein, es ist, es underrated es ist sein overrated,
1: aber ich verwende es. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir mhm. können ja gar nicht darüber unterhalten, warum? Warum okay. ich es verwende? So, ich möchte eine
0: Präzisierung vornehmen. Wasserzeichen grundsätzlich vielleicht sogar underrated, aber das Design vom Wasserzeichen extrem overrated. Weißt du, was ich meine? Ähm also die Funktionalität von einem Wasserzeichen an sich, die hat schon großen Sinn und ich verwende das wirklich häufig. So, Also jetzt nicht auf Instagram, das ist halt auch kompletter Quatsch, aber ich verwende das im Kundenkontakt sehr häufig. Ne?
1: So, ähm also erklär aber doch mal ganz kurz das, Aber das ist einfach. Erklär doch mal ganz okay. kurz, in welchem Rahmen du es verwendest. Dann wird es vielleicht deutlicher. Okay, das,
0: das mache ich gerne. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ähm, der Kunde sucht die Bilder aus oder ich oder wie auch immer. Mhm. So, und ähm, dann sage ich hier so nach Motto: deine Bilder sind fertig. Mhm. Und um ihm das zu zeigen, schicke ich ihm quasi kleine Vorschauen mhm. mit einem Wasserzeichen. Die er im Grunde nicht verwenden kann, aber er sieht: Ja, es ist fertig. Okay. Überweist mir die Kohle kriegt dann die Bilder, mhm. falls er nicht schon im Voraus bezahlt hat. Mhm. Ähm, und dafür benutze ich ein Wasserzeichen. Mhm. Ja, transparent, fett oben drüber, aber es ist auch nur Areal, Schriftgröße 395, Vorschau. Das war es eigentlich auch schon. Es, da steht jetzt nicht Fabian Grell Fotografie in irgendeinem geschwungenen Lettern oder so ein Quatsch. Und das meine ich mit das Design von einem Wasserzeichen ist extrem overrated für die Funktion, die es hat. Nämlich ein Bild vor Klau zu schützen, so weil es dann einfach blöd aussieht.
1: Ja. ja, also das ist jetzt, ich habe es nämlich gedacht, also das ist genau das eigentlich, wie ich es auch verwende. Ähm, ich hm. verwende es auch meine Art eigentlich ein Wasserzeichen ähm, zu verwenden, nämlich für Vorschaubilder, wo ich Models mal schicke und mal frage, ob das okay ist, also wenn wenn man zum Beispiel jetzt mal so ein bisschen zu viel sieht oder zu wenig, wo ich dann mal fragen muss, ob sie es noch okay ist für das Model oder nicht, oder mhm. wo ich mal ähm, eine Bearbeitung hinschicke und das Model fragt, wie sie es findet, oder wenn ich eben eine größere Menge von Bildern irgendwo hinschicke, um aussuchen zu lassen, also pay, -Pay Shootings vorzugsweise oder ähnliches, da habe ich auch ein Wasserzeichen drauf. Das Wasserzeichen soll natürlich zum einen auch so ein bisschen abschrecken, die Bilder zu verwenden. Und zum anderen ist es aber auch, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich eben einem Model über, ich kann, du kann, man kann es hundertmal sagen, dann schickt man dem Model über Instagram eine Nachricht mit dem Bild und sagt, du, wie ist denn das? Und fünf Sekunden später ist es auch schon gepostet. Ja, echt? Ey, äh, ohne äh, passiert mir passiert das Gegenteil. Das ja, ja also ich habe das leider zu oft erlebt und deswegen ähm, mache ich immer das Wasserzeichen, weil dann weiß ich genau, okay, das ist kein Bild, das eigentlich für die Veröffentlichung bestimmt war und kann auch sagen, was auf, du nimm das bitte wieder raus. Genau, also ich genau erkenne genau. einfach die Bilder quasi, die nicht für die Veröffentlichung ja. bestimmt waren und das ist eigentlich der Sinn, weil Models machen sich nicht die Mühe, die Wasserzeichen rauszuretragieren, das ist auch klar. Mhm. Um, und deswegen sage ich auch, Wasserzeichen als Diebstahlschutz, Leute, vergesst, so ein Wasserzeichen ist äh, innerhalb von einer Sekunde rausretuschiert, wenn ich das ich glaube, Bild klauen will. Ich glaube, wir sprechen also, von unterschiedlichen was Wasserzeichen.
0: Mein Wasserzeichen geht komplett über das ganze Bild rüber und da steht Fett Vorschau. Das würde selbst die so, dümmste Person okay, auf Erden ja. nicht. Also es ist halt, also wisst ihr, wenn ja, okay, ihr... Wenn nein, ihr also
1: bei mir steht bei mir rechts, bei mir steht rechts unter dem Eck mein Name, damit ich das Bild unten erkenne. Ja, damit du also es so erkennst, Vorschau, aber das
0: hat nicht dann eine Schutzfunktion wirklich. Das ist auch klar, ne?
1: Nein, nein, das hat die Schutzfunktion, dass die Leute sehen, mit dem Bild ist irgendwas anders. Also ähm, es soll keine Schutzfunktion haben in dem Sinne jetzt, ne? Also, ja, ja. Ähm, das, das äh, ja. Weil, weil wenn, wenn aber ihr eine ich, Schutzfunktion aber, haben wollt, dann macht es nicht in 5x5 Millimeter unten rechts in der Ecke. Das, ganz ehrlich, Leute. Aber, ähm, ich sage aber auch ehrlich, ich, find so, also ich finde es schwierig, ein Bild zu beurteilen, über dem groß quer Vorschau draufsteht. Das finde ich persönlich jetzt wieder, das Bild zu beurteilen, ist für mich äh, fast unmöglich. Also, jetzt stell dir vor, da ist das Gesicht genau unter irgendeinem Buchstaben oder irgendwie sowas, wie, wie, wie will ich denn das beurteilen? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also da hätte ich jetzt ein Problem, wenn ich mir als Kunde da Bilder aussuchen müsste und da steht querfett, ich weiß, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ausschaut. Weißt du, was ich, Ja, ich, ich versuche ich, natürlich ne? schon, das Gesicht auszusparen. Das ist klar. Ja. Ne? Also das ist so ein bisschen
0: eher dann unten. Ja, aber
1: dann, dann müsstest du das ja quasi auf jedes Bild händisch drauf schreiben, mehr oder Nein, weniger. Nein, ähm, ich sag mal,
0: der, bei, bei den allermeisten Kundenfotos, die haben schon alle einen relativ ähnlichen Schnitt. Okay. Ja.
1: Also stelle ich mir halt schwierig vor, ne? weil ähm, mag bei dir gehen, weil die Gesichter relativ groß drauf sind, bei mir mit ein bisschen Landschaft bleibt von dem von der Person eventuell gar nichts mehr übrig, plötzlich da noch was aussuchen zu wollen, brl, nee, stelle ich mich, also nee, ja, aber wie gesagt, äh, der, der Verwendungszweck ist eigentlich ähnlich, wenn man ehrlich ist, mhm. am Ende des Tages, ja. Gut, machen wir. Also, auf jeden, ja. auf jeden Fall Overrated over, für mich.
0: Oh, okay. Um, over- oder underrated? Musik beim Shooting.
1: Underrated. Ja, würde ich auch sein. Auf jeden Fall. Musik ist generell gehört. immer underrated. <lacht> gehört, gehört dazu und trägt auch zur Stimmung bei, beim Shooting. Ähm, ich sage mal, man sollte beim central shooting nicht unbedingt Heavy-Metal auflegen. Das passt einfach nicht wirklich zusammen. Ja, aber ich kann nur sagen, Musik beim Fotoshooting, Musik beim Putzen,
0: Musik beim Kaffeeklatsch, Musik ist immer underrated und immer richtig. Man muss natürlich die richtige auswählen in der richtigen Lautstärke und dann ist Musik immer geil. Ja, ähm, vor allem bei Beerdigungen.
1: Vollformat? Over oder underrated? Äh, <lacht> uh, overrated. Äh... Uh. Es gibt ja auch noch ein Mittelformat. Schatz, besser. <lacht> <lacht> Ich finde es jetzt ein bisschen Herzbezide. schwierig. Ähm, also ich kenne
0: ich kenne so viele. Underrated gut. ist sicherlich nicht underrated. Es ist eher overrated, weil
1: alle es hypen, höchstens, und dann würde man sagen, es ist eher overrated tendenziell. Ja, weil es auch keine, ich glaube, es spielt keine Rolle. Also nur ja, ich, ja. ich, ich shoote mit Vollformat und ich mag Vollformat, aber ich kenne unzählige Fotografen, die mit einer Fuji, die ja ne, äh, Crop oder halt äh, ne? ich, ich bin ja auch bei Sensor eben ja. und äh, die so geile Bilder damit machen, deswegen kann ich nur sagen, es ist overrated, das funktioniert auch mit einer anderen Kamera, da braucht man kein Vollformat ja, ich,
0: bin, ich bin auch bei beides, also es hat seine Berechtigung, aber andere Sensorgrößen auch und die, die sagen, Vollformat ist das einzig Wahre, die sind sehr das sehr, sehr, sehr zahlreich und deswegen würde ich sagen, es ist schon overrated.
1: Ja, ja. also das ist aber Bullshit mit Vollformat, das ist das einzig Wahre, also das ist totaler Quark.
0: Das sagen Nein, die Professoren von der YouTube Akademie.
1: Aha die sagen halt brauchst
0: ja. ja whatever, lass uns nicht da jetzt ja, so ja, wir jetzt. vielen Dank auf jeden Fall äh, liebe Raffaela für dieses also erstmal nochmal für die Idee das ist halt super geil, lass uns das gerne nochmal machen und wenn ihr da draußen irgendwie auch Buzzwords habt oder eben Worte für das Overrated, Underrated schmeißt uns die mal in unser liebes nettes Kontaktformular, den Link findet ihr in den
1: ähm, in der Beschreibung von unserem Podcast genau ja. so ist das ja so, jetzt haben wir das mir jetzt auch mal abgeartet, weil das war nämlich die ganze Zeit noch offen hier. Mhm. Ähm, ja. Ich würde mit dir mal ganz kurz über ein, ein, ein aktuelles Thema reden. Das kommt also kein Thema, das von außen kommt, sondern das kommt ähm, von mir, mhm. weil es mir vorhin wieder auf die Füße gefallen ist. Okay. Das, das Thema ist natürlich ein, boah, wie, soll man, wie, wie heißt es wie heißt sowas? Ein, ein Dauerbrenner? Ja, momentan schon. Momentan schon. Ähm, und es, es polarisiert auch ziemlich stark. Er macht es spannend. Ja, das Thema heißt Elon mit Vornamen. Ja. Ja, und mit Nachnamen Musk. Ja. Ähm, und der dritte Name ist Twitter, der da ins Spiel kommt. Mhm. Und der vierte Begriff sind 8 Euro. Für die Verifizierung. Also es geht, für genau, für alle, die es noch nicht wissen, der liebe äh, Elon Musk oder Twitter möchte ähm, für, die, für den blauen Haken, also den kennt ja jeder von Instagram, den gibt es auch auf Twitter mhm. und für diese Verifizierung möchte der liebe Elon Musk in Zukunft Geld verlangen und damit darf sich dann auch jeder zertifizieren lassen. Und zwar mhm. möchte er dafür 8 Euro, aber nicht 8 Euro einmalig, sondern 8 Euro im Monat. 8 Dollar. Äh, Dollar, Entschuldigung, Entschuldigung, mhm. Dollar, nicht Euro, richtig. So, und da wollte ich jetzt mal wissen, was du davon hältst. Also wäre es dir, wäre dir dieser Haken, dieser Echtheitsding jetzt mal so als Fotograf ja. gesprochen. Mhm. Also es gibt ja schon unzählige Stimmen von ganz bekannten Leuten, die ein paar Millionen Follower haben, die dann gesagt haben, lieber Elon Musk, leck mich doch gepflegt am Klar. allerwertesten. Mhm. Dann gehe ich halt woanders hin. Mhm. Also wir hatten das Thema ja schon, äh, ich sage nur Dinosaurier, also mhm. äh, äh, neue Plattform und so. Ähm, was hältst du davon? Also erstmal fand ich die ganze
0: Diskussion darum super witzig, weil er ja erst geschrieben hat, es soll 20 Dollar kosten im Monat und dann kam Stephen King und hat gesagt, what? Voll teuer? Oder, nee, nee, nicht mal ja. voll teuer, sondern einfach so nach dem Motto, Ellen, das ist halt eine scheiß Idee. Und dann hat er gesagt, wie wär's mit acht? Das ist halt so, genau. so krass skurril schon. Das ist so irgendwie, ja. das ist so irreal, so nach dem Motto, das, das wäre wie wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 irgendeine Firma bringt halt irgendein Produkt raus und sagt, der es kostet halt dass ein neue iPhone kommt oder sowas. Und dann, und dann, und dann sagt halt, irgendwer, oh, das ist aber ganz schön teuer. Und dann wird einfach das Produkt auf die Hälfte reduziert, wo du halt denkst, hat der überhaupt betriebswirtschaftlich irgendein ja, genau, so er hat, hat genau also das Also erstmal, also erstmal, warum 8 Euro, warum acht Dollar, warum 20 Dollar? Offensichtlich einfach so aus der Lameng heraus. Ja, es genau. ist, also es könnte auch 30 sein oder 50 Euro. oder 50 Euro. Cent, ist im Grunde egal. So, also so, Wo ich ja halt denke, es hat halt offensichtlich aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt gar keinen Hand und Fuß, sondern es ist einfach so, erstmal so, es geht ums Prinzip. Okay, whatever. Ähm, das, das fand ich auf jeden Fall amüsant. Ähm, grundsätzlich die Frage auch, was bedeutet zum Blauer Hagen? <lacht> Blauer Hagen bedeutet ja erstmal, Irgendwer hat sich mein Perso angeguckt und mein Gesicht in der Kamera angeguckt und hat gesagt, jopp, das dieselbe Person. Den Namen, den der hier auf seinem Profil hat, das ist der wirklich. Ne? Macht natürlich insbesondere bei Personen des öffentlichen Lebens Sinn, weil da natürlich auch wirklich die Chance besteht, dass Leute sich irgendwelche Fake-Accounts machen oder sowas und keine Ahnung, sich ausgeben als jemand, der sie nicht sind. Da sind wir natürlich dann auch schnell im strafrechtlichen Bereich, Identitätsdiebstahl und so. Und vor sowas schützt natürlich ein blauer Haken dass man nicht hinter seinem Namen wie früher immer official schreiben muss. <lacht> Fabian Grill official. Genau. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Und ich finde, so ein blauer Haken macht in diesem Sinne auf jeden Fall Sinn. Ich fand das bei Subs total geil, dass das im Grunde einfach jeder machen konnte. <lacht> Hat, und hat das nicht auch irgendwie zwei, drei Euro gekostet damals?
1: Das hat damals einmalig, ähm, einmalig genau. irgendwie zwei, drei so, Euro irgendwas gekostet. Und, und, ja. und
0: weißt du was, ganz ehrlich, ich habe das auch gemacht, weil ich fand, ich finde es gut, ich will professionell auftreten und die Leute sollen natürlich auch sehen, dass ich eine echte Person bin mit also ein echtes Gewerbe halt einfach ne? mhm. so. Mhm. Ähm, als Hobby ist das doch scheißegal, ganz ehrlich. ne Aber ähm, das fand ich irgendwie gut. Und ähm, auch, dass es so unkompliziert möglich ist, ähm, dass man sich das quasi wie so eine Leistung eingekauft hat. Man konnte das sofort machen. Und zehn Minuten später hast du so das Ding. Ähm, und es war halt auch nur ein einmalige kleiner, im Grunde Aufwandsentschädigung will ich nicht sagen, aber halt einfach für, für, für diese Prüfung hast du Geld bezahlt und damit war das Ding gegessen. Kein Abo. Oder sowas. Ja. Ne? Ähm, wo ich da auch denke, da, da muss man die Kosten ganz anders rechtfertigen. Von Twitter-Seite aus. Warum kostet das jeden Monat, das aufrechtzuerhalten, wo der Haken doch eigentlich schon gesetzt ist? Die Person ist ja nicht morgen eine andere. Und auf einmal nicht mehr verifiziert. Also das, da ist die Argumentation, auf die bin ich gespannt. Ähm,
1: ja, also und, die Argumentation, glaube ich, die wird ganz spannend. Ja.
0: Und jetzt natürlich die, die, die Anschlussfrage. Auf einmal können das alle machen. Ja, das also wenn es jetzt kommt als Bezahlmodell, ist es halt nicht wie jetzt im Moment wirklich Leuten vorenthalten, die Personen des öffentlichen Lebens sind, die halt eine viel Follower haben oder weiß der Teufel irgendwie eine große Reichweite haben oder so und deswegen ist äh, vielleicht auch in Relevanz gewinnt, dass man schon, wer weiß, mit wem hat man es da zu tun, sondern wenn das halt kostenpflichtig wird, kann sich das ja jeder Pups kaufen, der es sich leisten kann und ach Dollar Natürlich. können sich viele leisten. Das heißt, die Verifizierung würde dazu führen, dass vielleicht mehr, also es ist jetzt eine, also keine Ahnung, es ist jetzt eine, eine komplett <lacht> verrückte, ja. verrückte Idee, ja. Aber was ja. wäre, nur mal angenommen, wir übertreiben und er macht es irgendwie für 50 Cent. Ja. ja. Ähm, das würde ja dazu führen, dass irgendwie alle möglichen Leute sich vermutlich verifizieren lassen würden, ja weil es kostet nicht wenig und es bringt auf jeden Fall einen Vorteil, nämlich hallo, ich bin's wirklich und meine Meinung ist dementsprechend auch ein bisschen mehr wert, weil ich auf jeden Fall kein Trollbot bin. Ja. Ne, das heißt, ähm, das wäre könnte auch so eine Massendynamik werden, wo man sagt, hey, ähm, im Grunde ist hier fast jeder verifiziert, du nicht, warum denn nicht? Bist du überhaupt echt? Also dass da noch mal eine ganz andere Dynamik reinkommt, solche Ideen habe ich da manchmal auch, was ich ganz spannend finde. Ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Äh, keine ich, Ahnung, ähm, es, kann, es kann aber auch so laufen, dass alle jetzt sagen, äh, was, dafür bezahle ich doch kein Geld und auf einmal sind auch die wirklichen Personen des öffentlichen Lebens ohne blauen Haken, weil sie sich dem einfach widersetzen und
1: dann ist halt keiner verifiziert und alle sind irgendwie ja. Keine Ahnung irgendwer. Also ich, ich, ich habe ja die Diskussion bei Subs so ein bisschen mitbekommen und da haben sich ja die Leute schon teilweise über diese 2-3 Euro aufgeregt, ne, Die sie bezahlen müssen dafür, Da ging es ums Prinzip weil, auch wahrscheinlich dann. Ja ja, da, da ging es wieder halt wieder drüber und alles mal, heutzutage alles umsonst haben möchte. Aber vom Prinzip her, wenn ich schon eine gratis Plattform nutze, ähm, will die Plattform natürlich die Verifizierung nicht auch noch bezahlen müssen, weil dafür die, ist ein externer Dienstleister zuständig und, und der muss bezahlt werden. Subs war ja auch werbefrei. Ist werbefrei. Und war auch werbefrei. Das, genau. das heißt
0: so. Wenn die halt irgendwie Kosten haben und die haben keine Werbung, die haben keine Einnahmen, ja, äh, genau. dann können genau. sie auch keine Verifizierung machen, die Geld. also nis,
1: ja. So schaut's aus, ne? genau. Okay. Ja. Und ähm, deswegen sage ich auch klipp und klar, also wenn Twitter 8 Euro von mir acht Dollar von mir im Monat haben will, dann kriegen sie die. Aber nur dann, wenn das Ding dann auch werbefrei ist. Also weißt du, dann mache ich ein richtiges Abo-Modell, dann sage ich pass auf, lieber lieber Nutzer, du kriegst von mir, äh, ich verlange von dir 8 Dollar im Monat. Mhm. Dafür kriegst du von mir, wirst du von mir verifiziert. Dann bin ich nämlich bei dir, dann nimmt das Ding irgendwann eine Gruppendynamik an und Leute, die nicht verifiziert sind, haben irgendwann keine Stimme mehr, weil ähm, es wird äh, so sein, dass man denen einfach nicht mehr glaubt, weil man da steckt ein Bot dahinter zu 90 Prozent so nach dem Da Motto. gehen wir natürlich also, auch in Richtung Klarnamen, Gruppenzwang. Ja, finde ich aber auch gut. Endlich mal aufhören, sich in der Anonymität zu verstecken. Mm. Dieser ganze, Diese ganze Hasspredigten und was weiß ich was, mm. das ist doch alles, oder was ist alles, aber ein großer Teil ist ja der Anonymität des Internets geschuldet. Ja. Ne? Mm. Und deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ähm, mm. Meine Meinung, ne? ich weiß genau, es gibt genauso viele Leute, die dagegen sind, aber meine Meinung mm. ist genau das, mm. ähm, und solange das freiwillig ist, bleibt es ja jedem selber überlassen. Was ich allerdings ein Problem habe, ist, wenn ich fast 100 Dollar im Jahr bezahlen soll, dafür, dass ich Werbung zu sehen bekomme. Mhm. Ähm, habe ich echt ein Problem damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, das, ähm, ist, das ist ganz ehrlich, ja. Das ist, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass ich das durchsetzen würde. Aber jetzt sind wir wieder bei der Summe. Wenn du hast schon gerade einen Raum geschmissen, 50 Cent, mhm. oder ich zahle halt die Verifizierung einmalig, dann glaube ich schon, dass ich das durchsetzen würde, weil dann ist es wieder so eine Art, so eine kleine Gruppendynamik. Mhm. Nur man muss halt aufpassen. 100 Dollar im Jahr sind für manche Leute ein kleines Vermögen für manche Leute ein großes Vermögen auch für manche Leute ein großes Vermögen und Twitter und ist global genau und genau und wenn ich das jetzt so sehe dann weiß ich halt ich schließe plötzlich eine Gruppe von Leuten aus dieser weil sie sich nicht leisten können einfach ich schließe die aus und ähm, das ist natürlich eine Sache, tja. Ich habe
0: übrigens eine Zahl gelesen auch. auch, dass ähm, wenn irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Twitter-User das macht oder wie auch immer, also jedenfalls eine sehr, sehr große Zahl, eben diesen Preis bezahlt, dann haben die 15 Millionen Euro Einnahmen im Monat. Was ja, das im Vergleich ja. zu den Werbeeinnahmen und so ein lächerlich kleiner lächerlich Betrag Das heißt, Richtig. aus finanziellen Gründen also, es gibt keine, keine, keine wirtschaftlichen Gründe, warum man das machen sollte. So, da, so, weil das einfach im, im Vergleich zu dem, was sonst da rein und raus geht, einfach ein absoluter Popelbetrag naja, ist. Ja, es gibt ne? einen
1: wirtschaftlichen Grundsatz, nur etwas, <lacht> etwas kostet ist etwas wert.
0: Na? Ja, ähm, aber dann sollen sie eben sagen, wie gesagt, werbefrei wie bei Spotify oder sowas. Ne? So nach dem ja, gibt genau, ein paar Euro im Monat dann hörst du halt keine Werbung mehr.
1: Gut. Ja, aber werbefrei würde nicht passieren, weil dann verlieren sie eher die Hauptannahmequelle die ja, wie du selber schon gerade besser gesagt hast, immer vielfach höher ist wie die 8 Euro. Ne? Ja, dann müsste der Preis der 8 eben 8 dementsprechend hoch sein. ne? Ja, genau. So. Und, äh, also ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich äh, verfolge das wirklich mit Interesse. Ich meine auch, wenn ich den Herrn Maske überhaupt nicht mag. Oder, nee, weißt du was, mag, die könnten ihre Werbeplätze noch teurer machen,
0: weil sie dann ja auch sagen könnten, hör mal, x Prozent von unseren ganzen User-Konten sind verifiziert. das sind echte Menschen, die das R sehen. Richtig. Und nicht richtig. Bots, die die Werbung zu sehen bekommen.
1: Richtig. Also von daher
0: ähm, ist ja auch die Qualität des Schauplatzes dann wieder größer. Ne? Also es ist eine
1: komplexe Rechnung am Ende. Darauf, darauf wollte ich eigentlich ursprünglich ganz ursprünglich hinaus, ja, ja, ja. weil das erhöht natürlich auch den Druck auf andere Plattformen. Mhm. Also wenn ein Twitter plötzlich sagt, pass auf, wir haben plötzlich äh, 90% echte, echte Menschen, dann bietet das natürlich für Werbetreibende eine ganz andere Plattform wie ein Instagram, ähm, wo ich gar nicht weiß, wie viele echte Menschen ich <lacht> noch habe ich wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich 10%. Na, wahrscheinlich 10%. <lacht> ja. na? Und dann steigt natürlich der Druck auf andere Plattformen, weil mhm. ähm, plötzlich sagen die natürlich ja, Moment, auf anderen Plattformen weiß ich, wie viele Menschen ich erreiche. Bei euch habe ich keine Ahnung davon. Da weiß man nur, ähm, wie viel Konten man erreicht. Genau, aber ich sage auch ehrlich, ich erwarte natürlich auch bei einer Plattform, wo ich Geld zahle, jetzt kommt das Lieblingswort. Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich. Ganz ehrlich, wenn ich, irgendwo, wenn ich irgendwo, Geld zahlen soll, erwarte ich auch das Support. Das ist ja klar Martin. Okay. Und ja, man aber erwartet das, davon halt einfach nur Kosten-Nutzen. Davon hat der lieb, Liebe Elon Musk noch kein Wort, also noch, noch gar nichts. Nee, Im Gegenteil, der schmeißt die Hälfte seiner Belegschaft aus. Wo soll denn das Support herkommen? Also, ja, die Support-Kollegschaft ähm, Support hat er noch nicht rausgeschmissen, eher die Moderatoren hat er rausgeschmissen. Ja. Die, die, Aber ja. du weißt, was ich meine, ne? also da, damit ändert man eigentlich das komplette Geschäftsmodell. Das ganze Gefüge hat er ja eh mal. durcheinander gebracht, ne? es sind ja. ja schon einige Werbekunden jetzt abgesprungen, wie man so Einige, hat ja, so. Einige, Gro einige große, also das sind schon Also einige viele, Dinge. ja, also wirklich Toma. einige. Mhm. Das hat Das hat Twitter enorm Geld gekostet bisher, ja, definitiv. Also ich bin also jedenfalls gespannt
0: in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe mal ich gehört, auch. lass uns mal ganz kurz zum Thema Fotografie in diesem Zusammenhang zurück. Ich habe mal gehört, dass weil weil ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mal ein bisschen schlau gemacht, ich habe mich auch gefragt, hm, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich an den blauen Haken bei Twitter äh, bei Instagram komme? Ne? Und es gibt mhm. ja wirklich auch Accounts ohne Scheiß, die haben 500 Follower und die haben einen mhm. blauen Haken. Der hat ja auch nicht nicht unbedingt was mit den Followern zu tun. Nee, genau. Das denkt man halt, aber es ist nicht so. Es ne? ist wirklich so, bist du eine Person, die in der Öffentlichkeit ist. Genau. Und das ist im Grunde auch das, was ist. Ne? Also die, es, es, man kann auch, Ihr könnt mal googeln, da gibt es auch so verschiedene Kriterien. irgendwie. Alles ist relativ klar, nur der eine Punkt, der ist schwammig. Der, also ein, ein Kriterium ist irgendwie schwammig beschrieben und damit lassen sie sich so ein bisschen offen. Ne? Aber ich ja. habe auf jeden Fall mal gehört, wenn du zum Beispiel mal nachweisen kannst, dass du im Fernsehen warst, wenn du ein Buch geschrieben hast, ähm, solche Sachen, ne? dann sind die Chancen wirklich relativ hoch, ähm, dass du auch diesen blauen Haken bekommst. Und man muss auch wirklich sagen, bei Twitter ist es ähm, was anderes als bei Instagram. Bei Instagram fällst du mit diesem blauen Haken unter den Kommentaren oder den Likes fällst du auch auf. Ne? Ja. Da kannst du dir auch noch so viele Delfine Emojis hinter deinen Namen machen oder sowas. <lacht> Dieser blaue Haken, der fällt schon auf und du hast damit eine erhöhte äh, äh, Sichtbarkeit. Und Kredibilität natürlich irgendwie auch. Genau, du hast eine lautere Stimme gefühlt. Also du hast so eine ein bisschen mehr, Wicht,
1: mehr Wichtigkeit. Ja.
0: Genau. Genau. Und ich kann echt nur ja. allen empfehlen, Leute, gebt bloß niemand niemals irgendwelchen fadenscheinigen Unternehmen Tausende von Euros, damit ihr euch diesen Haken besorgen, ihr verliert am Ende wahrscheinlich euren Account. <lacht> bloß da nichts machen. Da gibt es nämlich unzählige Angebote, die einem das anbieten und sagen, gib mir x Dollar und wir besorgen dir den Haken. Lass das.
1: Ja, ähm, aber die kann man alle getrost ignorieren. Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden <lacht> die, Fall. Die kommen gleich nach meinem Lieblingsrechtsanwalt, die kann man gedost ignorieren. Ja, ähm, so ist ja es. definitiv. Nein, aber ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, noch zu dem Ding: Twitter hat übrigens auch solche Kriterien, ne, wann man diesen blauen Haken. Ah, bekommt. da habe ich noch nicht so ja. Die sind noch genauer definiert wie bei Instagram. Mhm. Und wenn man die erfüllt, hat man ihn aber auch quasi schon. Also da gibt es äh, ah. keine so schwammige Antwort wie bei Instagram, sondern da sind die Regeln eigentlich ganz klar. Mhm. Ähm. Und also wenn man sich das durchliest, sind die sind die relativ klar, die Regeln, und dann weiß man auch, wie man die bekommt, den blauen Haken. Okay. Also bis jetzt. Es ändert sich jetzt, wird sich natürlich dann alles ändern, aber klar. vielleicht. Mhm. Vielleicht ändert es ja auch nicht. Vielleicht nimmt er, dann nimmt ja auch gerne mal was zurück. Der ja, Lieben. vielleicht ist auch so, du musst die
0: Kriterien erfüllen, aber es kostet halt
1: dann trotzdem noch Geld. Ja, aber dann glaube ich, ähm, weiß ich nicht. Aber naja, gut. Ja. Kann man mal gucken. <lacht> oh, wird spannend. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Oh Martin, wir haben jetzt 50 so. Minuten.
0: Ich habe dir noch ja, was. Ja. Also du schönes Thema was? erstmal, vielen Dank dafür. Ich habe dir auch noch was geschickt, hast du gesehen, ja, ne?
1: Ja, habe ich. Wollen wir das machen oder bist du nicht vorbereitet? Nö, können wir schon machen. Ja. Okay. Ich übernehme das aber mal in mein Formular, damit ich weiß, dass wir darüber geredet haben. Können wir aber gerne machen. Dann kündige ich erstmal an.
0: Ich kriege eine Trommelwirbel nicht mehr hin, ich habe schon eine halbe Flasche B getrunken. Oder jedenfalls nicht mehr so schnell, wie ich es gerne hätte. Liebe Leute, ich wollte mal wieder eine Top 3 machen und wir haben in der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen und zwar ging es um die Top 3 der verbotenen Workflow-Schritte in der Nachbearbeitung und ich finde das Thema so geil, dass ich es unbedingt mit dir machen wollte, Martin. Ja. Jetzt ist natürlich folgendermaßen, ich war natürlich nicht vorbereitet, ich habe mir jetzt gerade eben hier was heißes außer Leiste geschüttelt und habe mir jetzt drei Sachen rausgesucht. Ich bin sehr gespannt auf deine und modifiziere meine vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs. Ja. Aber ich denke, das wird erlaubt sein.
1: Kannst du, bist du über ah, aus dem Stehlreif Workflow ähm, äh, oder brauchst du noch ein paar Minuten? Meinst du mit Workflow den Edit, also den, den Bearbeitungsworkflow oder ähm, wo fängt denn der Workflow an und wo hört denn der Workflow auf für dich? Ich, ich würde sagen, ab Import. Okay. Okay, verboten. Hm. Laut YouTube Academy. <lacht> also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, meine drei Antworten von 1 bis drei sind die ist die gleiche. Nee, das zählt nicht. Doch. Du brauchst schon drei verschiedene, Martin, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Es gibt keine drei verschiedene, weil das widerspricht, also wirklich, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, das widerspricht meiner inneren Überzeugung, weil ich glaube ganz fest, dass nichts verboten ist. Okay. Es ist alles erlaubt. Es muss gefallen am Ende.
0: Okay, dann lass das mich präzisieren, alter Spielverderber. Du kannst einfach mitmachen. Und zwar, Top 3 verbotene Workflow-Schritte, ähm, in puncto größtmögliche Qualität erhalten, Bildqualität erhalten oder weiße, technisch verbotene Workflow-Schritte oder so ein Scheiß. Du weißt schon, worauf ich hinaus will, Martin. Komm, spiel einfach mit.
1: Ich weiß, worauf du hinaus bist. Ja, ich spiele mit. Gut. Mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Okay, dann wir können das ja. auch
0: erstmal noch pausieren oder weiter, weil ich habe das Gefühl, da gibt es bestimmt ein paar nette. Wir können das auch erstmal noch aufsparen, äh, auf solange bis du drei hast. Und dann machen wir das. Ich
1: glaube, das müssen wir auf nächste Folge Dann haben wir es jetzt einfach mal angeteasert nochmal und euch da draußen Dann schieben wir das auf nächste Woche, okay? Weil ich, ich muss da echt erstmal drüber nachdenken. Da ja, fällt mir ist, jetzt gerade so überhaupt nichts dazu ein.
0: Das geht mir auch so. Ich habe, ich hab, ähm, ehrlicherweise, ich habe nebenbei jetzt schon so hier und da so ein bisschen drüber nachgedacht. Und, aber das ist gut, wir machen das, wir verschieben
1: das, finde ich super. Gut, dann ähm, Also ich würde, ich würde ja sagen, wir gehen ja streng auf Weihnachten zu, ne? Ja, also es wird ja langsam, ne? Also von daher würde ich sagen, wir machen heute mal eine ganz coole Top 3, weil, also ich muss, wir haben so viel Top 3 offen. Echt? Bitte. Okay, alles ja. Ja. klar, okay. Okay. Wir machen heute mal die Top 3, weil wir haben ja das letzte Mal, wenn du dich erinnerst, wir haben ja mal die Top 3 in unsere Objektive gemacht. Ja. Die wir im Besitz haben. Mhm. Genau. So, und heute drehen wir das Spiel mal um, weil wir haben einen, äh, eine Top 3 bekommen. Also, das stammt jetzt nicht von mir, ich weiß aber nicht, von wem es stammt. Mhm. Top 3 Traumobjektive, Klammer auf, nicht im Besitz, Klammer zu. Oh. oh Gott. Also, sprich, was möchtest du haben, was du nicht hast?
0: Mhm. Okay. Auch da müsste ich eigentlich. Fast also, wieder das ist für mich total. Zwei Kriege aus dem Stegreifen.
1: Okay. Na, ja, dann willst du anfangen, oder ich anfangen? Ähm, ich fange an. Okay. Und zwar, äh,
0: ich muss kurz mal, ich muss natürlich kurz nebenbei, auch damit ich ja keinen Quatsch erzähle. Ähm, ich glaube, das war nämlich das. Ja, alles klar. Okay, ähm. Nee, stimmt gar nicht. Ja, ich, oh shit, jetzt muss ich natürlich kurz, <lacht> Mann, das ist aber auch jetzt wieder knifflig hier. Ja. Also das erste Objektiv, was ich mir, was ich gerne hätte, sagen wir es jetzt mal so, was ich aber ja. nicht habe, ja. ähm, das ist ein ganz schönes, ähm, und zwar witzigerweise eins für die analoge Kamera.
1: Ja, ja, Für meine Canon nicht.
0: A1. Äh, da habe ich nämlich aktuell nur das 50mm 1.8. Und 50mm 1.8, gut, das ist irgendwie so ein geht immer, ne? Aber ich hätte total gerne noch ein anderes. Und zwar das Canon EF 100mm F2,8. Ja. Um, das ist einfach, um, ne? 100mm geht in Richtung Portrait und man kann ein bisschen näher dran sein. Hat auch Makrofunktion also, Makro 100 mm und hm. ähm, genau, ja, 2,8. Ne? Schön hm. offenblendig für die für die Brennweite und ähm, dementsprechend ist das auch nicht geschenkt zu haben. Ähm, aber hier und da natürlich auch mehr oder weniger Geld. Ist ja auch schon ein altes Schätzchen wahrscheinlich, ne? Wie die ganze. Genau, das erste ist also das Canon EF 100 mm F2,8 Makro ISUSM-Objektiv.
1: Von mir. Sehr schön. Jetzt kommt dein Platz 3. Jetzt kommt mein Platz 3. Also mein Platz 3 ist ein äh, Canon, natürlich, war ja eigentlich klar. Mhm. Ein, und zwar jetzt wird es hart, ein RF 600 mm F4, äh, also Blende 4, Objektiv, äh, kostet nur schlappe 14.000 Euro. Welches? Ähm, Wie? <lacht> ein RF 600. 600 mm. Ja. Willst du Greifvögel fotografieren, Martin? Ja, da würde ich tatsächlich dann mal wieder äh, Wildlife so ein bisschen, <lacht> Wildlife, was man in Deutschland halt immer so Wildlife nennt, ja. aber ja, das würde ich damit tatsächlich mal wieder angehen, das Thema. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich nichts, was ich mir dafür jemals kaufen würde, weil dazu mache ich das viel zu wenig. Ne? Also mhm. jeder Wildlife-Fotograf hat das Ding oder das alte EF oder was auch immer, mhm. aber ähm, das sollte man natürlich schon ausnutzen, sowas, wenn man sowas hat und ähm, aber es geht ja hier um Traumobjektive, die nicht im Besitz sind. Von daher, ja. Okay, alles klar. Ähm
0: okay. Ähm, ich habe neulich schon mal eins gesagt. Äh, da haben wir, glaube ich, auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ähm Top 2. Und zwar, dass äh, Siri ähm, 100 mm ähm, anamorphotisches Vollformat-Objektiv. Genau. Da hatten wir uns letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Da haben wir uns ja. drüber unterhalten. Genau, also ja. so ein anamorphotisches Objektiv, das hätte ich ganz gerne. Ähm, und da ich jetzt jüngst ähm, mit Zirui in Kontakt war, würde ich einfach mal sagen, finde ich das jetzt schön. Vielleicht gibt es auch noch andere, ich weiß es nicht. Ich weiß, Sigma hat auch so eine Cinema-Serie, aber die sind, glaube ich, nicht anamorphotisch. Und das würde mich einfach interessieren. Ich habe das ja auch auf der Messe meiner Hand gehabt und das hat schon irgendwie Spaß gemacht, auch ja. wenn es nur einen manuellen Fokus hatte. Aber genau, 100 mm ähm, Ja, das würde ich nehmen. Das das würde ich wohl das würde ich gerne mal ausprobieren wollen. Mhm, genau. Ja, das verstehe ich. Zirui das verstehe ich. Genau, das ist mein ähm,
1: Top 2. Ja, also mein äh, Top 2 wäre wahrscheinlich ein, äh, nein, natürlich logischerweise auch wieder ein äh, Canon-Objektiv. Und ähm, das ist das, ähm, wie, wie soll ich sagen, das, das ähm, Traubobjektiv vermutlich alle Hochzeitsfotografen. Aha. Und zwar das Canon RF 28 2870 F2. 28 2870 F2. Mhm. F2, mhm. genau. Ähm, ja, wie gesagt, Zoom-Objektiv 28 bis 70 mm, aber halt mit Blende 2. Mhm. Ähm, für Hochzeiten, also das Ding ist für Hochzeiten gebaut. Und für, das ist einfach so. Ne? Also Fakt ist, äh, ja. Ja, würde ich nehmen. Kurz und bündig. Okay, alles klar. Also, falls jemand meint, er will es mir zu Weihnachten schenken. Aber schon eine klassische Brennweite irgendwie soll jetzt auch, ne? Eine was? Eine klassische Brennweite. Ja, es ist halt im Endeffekt das 2470, kennt man ja, ne? 2,8. Ähm, aber das ist halt einfach nur mal 28,70, aber halt dafür Blende 2. Ja. Ähm, ja, auf Hochzeiten halt eine Waffe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz noch schnell definieren hier. Ja, ah, das, genau. Wunderbar. Okay. <lacht> ich habe mir für meine Top 1 ein etwas teureres Geschenk ausgesucht. <lacht> ein etwas teureres Geschenk, okay. Und zwar, ich schicke dir das mal gerade hier im Chat rum. Oh Gott, jetzt macht er wieder so einen hässlichen Googling. Na, ist scheißegal. Ich sag's euch einfach, wie es ist. Und zwar hätte ich gerne das Leica 90mm F2.0 Apo Summicron. Kostet bei Calumet gerade schlappe 5.150 Euro.
1: Sehr schnell. Schön.
0: Genau, das hatte ich schon mal in, Zwing, in Zingst ähm, auf dem Body drauf und ich muss sagen, jup, das hätte ich gerne.
1: Ist das Ding für, jetzt, ich kenne mich ja da überhaupt nicht aus, ist das für Vollformat oder für, für Micro Four Nee, ist das ist für Vollformat. Ähm,
0: das ist für Vollformat, ja. Ja, genau. Ja, ja glaube ich. Genau. 90, zu 90 mm ist auch eine schöne Brennweite. Das sind so ja. immer so die, die so ein bisschen... Weißt du? Ja. Irgendwie ja, man, so, so leicht, ja. Leicht, leicht am Standard vorbei sind. so. Das finde ich manchmal ganz spannend. Ja.
1: Also ich tendiere dann eher auf meinem Platz 1 zum Standard. 5 mm weniger. Ähm, wir hatten schon öfters darüber gesprochen. Natürlich das Canon RF 85 1.2. Mhm. Also 5 mm weniger und eineinhalb Blenden weniger ähm, oder mehr. Je nachdem, wie man sieht. Mhm. Also das RF-85.1.2 preislich, ja, liegt das auch irgendwo, glaube ich, bei über drei, drei mhm. keine Ahnung, was auch immer. Genau, ist Kleinbild, so, Kleinbildformat hier, ja, mh, genau. Ja, ja, genau, ja, ist, mh, auch für, ist auch für ja, Vollformat, ja, oder? Ja, genau. ja das wäre so die, wenn man sich das aussuchen dürfte, würde ich das, ähm, würde ich die alle drei nehmen. Ja. Und wenn man sie alle drei zusammen addiert, hat man halt auch den Wert eines Klein, eines eines mittelklassewagens hier stehen. Ähm, das ist schon ordentlich. Ich sagte das. Ich wollte jetzt noch mal kurz hier rausfinden. Ähm,
0: größter Maßstab 1 zu 5. Das ist natürlich auch geil. Ähm, kurz jetzt die Naheinstellgrenze wollte ich jetzt noch mal, aber ich komme jetzt. Ist auch egal. Wir brauchen nicht mit Details hier langweilen. Ist auf jeden Fall eine geile Linse, habe ich ausprobiert. Macht Spaß. Schön, so ein richtig schönes schwarzes, schweres Ding. <lacht> das finde ich ja ganz ehrlich. Ich bin ja auch so ein haptischer Typ. Ne? Ich finde bei Bodies und bei Objektiven manchmal finde ich es auch geil, wenn die einfach gut in der Hand liegen. Deswegen mag ich auch das Leica Nocticron so einfach jetzt noch so mal hier als Platz 0 rausgauen. Ich besitze schon, aber ich finde es einfach so geil. Das hat einfach auch so eine metallische, eine metallene äh, Streulichtblende und du hast das in der Hand und denkst so, jopp. Ich spüre das Glas in meiner Hand ja, und das finde ja, ich so schon bisschen, ganz gerne. Genau, so
1: ein bisschen, so ein bisschen Haptik ist halt gehört halt immer dazu. So, halt wenn wichtig. man die Wertigkeit schon ja. spürt, wenn man das Ding einfach super schön. Genau, ja. das sehe ich auch so. Dass ich auch nochmal Leica empfehle hier, ne? Aber so ist es halt. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, nee, also wie gesagt, das ist ja so. So, und dann möchte ich zum Abschluss noch was noch was Lustiges machen für heute. Zum Abschluss also wir, haben für was? So, wir haben nämlich so viel, ne ja, so zum Abschluss für die Top 3 für heute. Achso, okay. Wir haben, wir haben so viel Top 3 mittlerweile, wir müssen da echt mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben. Ähm, machen wir mal was Lustiges. Ähm, aber eventuell müssen wir das auch aufs nächste Mal schieben, weil wir, erst, weil wir uns erst ähm, ja, äh, googeln müssen. <lacht> Aber ich, ich okay, schlage es okay. trotzdem mal vor. Äh, eure Top 3, der, pass auf, jetzt kommt der hässlichsten Kameras. <lacht> mmh. äh. Kriegst du da aus dem Stegreif was zusammen oder sollen wir es schieben bis zum nächsten Mal? Poh, nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Nicht? Also ich, ich, ich wüsste es. Aber, aber, das ist eigentlich, aber
0: eigentlich ist es halt so eine schöne Top 3.
1: Es wäre halt schade, wenn ich jetzt einfach irgendwelche sage, weil... Nein, okay, dann ja okay nein dann schieben wir es auf nächste Mal, aber ja. dann machen wir es so, dann machen wir wirklich die zwei das nächste Mal. Ähm, okay, schreibe Aber wir müssen uns auch da vorbereiten dann natürlich. Ne? Also die Leute wollen dann natürlich schon wissen, was ist denn wirklich hässlich. Alles
0: gut. Jetzt schon mal gespoilert hier. Top 3 hässlichste Kameras und Top 3 der verbotenen Workflow-Schritte. Ja. Ja, genau. Da kommt was nächste oder übernächste Woche, je nachdem, wie lange wir da noch brauchen, um uns vorzubereiten. <lacht> oh, das kriegen wir ja hin, glaube ich. Ja, irgendwann. Also Bis Silvester da, ja. schaffen wir das. Ja, genau.
1: So, ähm, dann würde ich sagen, hören wir heute mit einem Thema auf, bevor wir zu den Buzzwords gehen. Ähm, und zwar deswegen, weil wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Stativaufnahmen im Fotostudio. Du ja. wir hatten über Stative gesprochen, genau. Also, es ist ein Themenvorschlag. Genau. Stativ. Ich weiß leider nicht, von wem er... Ach doch, steht da, Gruß aus der Schweiz. Stefan. Kommt also vom Stefan. Also, Stefan, Themenvorschlag. Grüße. Stativaufnahme im Fotostudio. Einige namhafte Fotografen, wie zum Beispiel Peter Coulson, Charles Grimm und Carl Taylor, oh, ich habe jetzt Sprachschwierigkeiten, arbeiten sehr oft mit Stativ. Klammer, gut zwei davon haben eine schwere Kamera, Klammer zu. Mhm. Ich selber sehe Vorteile, konstanteres Framing, präziser mit einem Lichtset, die Kamera ist fix am gleichen Ort und so weiter. Auf der anderen Seite hemmt mich das Stativ mit dem Ausprobieren von verschiedenen Winkeln, schrägstrich Positionen. Mhm. Ein anderer Winkel oder Kameraposition äh, hat dann aber auch wieder Auswirkungen auf das Licht, welches präzise gesetzt wurde. Mhm also Blitzlicht. Mhm. Ich selber nutze das Stativ selten im Studio. Was mhm. ist eure Meinung zu dieser The Thematik? Mhm. Grüße aus der Schweiz. Stefan. Ja, danke Stefan für das Thema. Jo. Ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Finde ich auch. Ähm, ja, wie stehst denn du dazu? Also ich, ich könnte es ja fast für dich beantworten wahrscheinlich, aber...
0: Also... Ich sag mal so, ne, wenn man jetzt wirklich so ein glasklares Bild vor Augen hat, was man haben will, dann könnte man durchaus auch vielleicht mit einem Stativ arbeiten, weil im Grunde ist es dann ja schon fertig. Du, 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 du das, du, das fertige Bild ist in deinem Kopf. Du weißt, was du brauchst, und dann kannst du auch die Kamera auf ein Stativ stellen und das dementsprechend ausrichten. Ne? Also, ich denke, das geht schon, ne? Und ähm es hat wirklich, ich will mal einen Vorteil nennen, ja, es hat wirklich den Vorteil, dass du halt im Grunde beide Hände frei hast. Ne? So, und mhm. dass du dann wirklich auch andere Sachen machen kannst. Das heißt, nur mal angenommen, du bist so ein Typ wie ich, der irgendwie hier mit Tüchern jongliert nebenbei und alles mögliche, da ist es auch nicht schlecht, wenn du die Hände frei hast. Ähm, und nicht die Kamera noch halten musst, weil das geht schon irgendwie auch, äh, am Ende freut sich der Orthopäde, sag ich mal, ne, was Schulter und ja. sowas angeht, wenn du die Kamera immer in einer Hand hängen hast und in der anderen noch Kram machst und sowas. Von daher, äh, Das hat wirklich schon auch Vorteile, äh, zum Beispiel auch, äh, wenn ich mich mal selber fotografiere, hier und da, brauche ich mal ein neues Profilfoto. Ja, das, natürlich mache ich das mit dem Stativ an, das geht es ja gar nicht. ne. Mhm. Ähm, und dann kann, aber man kann sich dann selber so ausrichten, dass es passt. Und da sind wir jetzt wo, wo äh, bei einem Punkt angekommen, wo ich sagen würde, da Macht es für mich in meiner täglichen Arbeit kaum Sinn, genau wie bei dir wahrscheinlich auch, ja, weil das Modell bewegt sich auch. Ja, das heißt, ich müsste ja wirklich das Modell wirklich noch viel mehr als jetzt wie eine Puppe quasi in diesen Frame, den ich habe, reinbauen. Mhm. Oder andauernd das Stativ verrücken, was ich ja ultra nervig fände. Ja? Oder mit dem Einbeinstativ arbeiten, aber da kann ich es auch gleich lassen. ja Wobei, das wäre, naja ist auch egal. Und ähm, <lacht> ich habe gerade gedacht, das wäre orthopädisch auf jeden Fall gar nicht so verkehrt, als orthopädisch was ein bisschen wäre, flexibel das wär, wäre. so, oder? ne? Das ist sicher, ja. ja, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich kenne auch einige äh, Fotografen, die ich als Profi bezeichnen würde, die auch schon mit dem Stativ arbeiten, aber ich für mich ist das kein Workflow irgendwie. Mir macht das auch, so auch nicht so wirklich Spaß. Ich bin auch gern aktiv und verschwitzt nach dem Shooting und bewege mich und suche verschiedene Winkel. Das, was du auch gesagt hast, Stefan, ne? Äh, mal, mal von oben, mal von unten, mal von links, von rechts mal ausprobieren. Dann ist das Licht ja auch noch so okay. Dann drehst du das Model auf dem Stuhl und das Licht noch ein bisschen so und die Kamera. Dann von da, wie sieht das jetzt aus? Und das ist auch viel probieren und so. Deswegen, und dann macht es mit dem Stativ einfach überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich alles im Vorhinein weiß, was ich haben will und ich muss es nur noch bauen, dann kann ich mit dem Stativ arbeiten. Oder mit ganz krassen Belichtungszeiten, aber das kommt ja eigentlich auch nicht vor bei mir.
1: Nee, ja, nee. Ja, weil sich deine Models ja auch bewegen teilweise oder deine Tür oder was auch immer. Ich könnte mir also
0: Szenarien vorstellen, wenn du irgendwie mit Doppelbelichtung, Mehrfachbelichtung irgendwie so ganz bestimmte Sachen machst, dass du wirklich den Hintergrund immer gleich haben willst oder, das habe ich jetzt auch gerade gesehen, so Full-Body-Shots, also wo der ganze Körper zu sehen ist, weißt du, und du hast einfach irgendwie eine Komposition aus mehreren Aufnahmen. Ja. Du stellst die Kamera auf ein Stativ, das, hm? Und du machst ja, das weiß, Modell einmal meinst. links ja. im Bild, einmal rechts im Bild und einmal in der Mitte. Am Ende legst du alle drei Bilder zusammen und du hast das Modell dreimal im Bild jetzt mal so gesagt. Ne? Ja. Für sowas ist es gut, wenn du ein Stativ hast. Klar. Definitiv, Aber das sind definitiv, so spezielle ja. Szenarien,
1: ne Martin? Ja, also ich, 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 möchte mal dieses Szenario ausweiten, wenn du, also was man ja oft sieht in, gerade auf YouTube Videos oder ähnliches, wo diese bekannten Fotografen mit Stativ fotografieren, mhm. sieht man ja sehr oft, dass das sehr statische Posen sind. Das heißt, das Model sitzt irgendwie in einem, wie auch immer ein Setup drin ähm, und der Fotograf richtet dann das Licht ein, das Model bewegt sich aber nicht. Dann funktioniert das mit einem Stativ. In dem Moment, wo das Model sich aber schon frei bewegt in der Szenerie, klappt das eh nicht mehr mit dem Stativ, weil dadurch veränderst du dir ja eigentlich schon alles. Mit ja, oder Kopf. du hast so ein irrsinnig großes Fläche drumherum. Genau, das, also ja. ich sehe ich seh das mit dem Stativ schon. Ähm, ich habe es letztens, ich habe ja den Blitz-Workshop gegeben mhm. letztens und ähm, da werde ich das nächste Mal ein Stativ verwenden, teilweise. Mhm. Da macht das nämlich Sinn, weil wenn du verschiedene Lichtsetups vergleichen willst, direkt miteinander, zwei Bilder hintereinander, dann macht ja. das absolut Sinn. Absolut. Ähm, aber auch dann sollte sich das Model nicht bewegen, weil alleine ne, ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach hinten zur Seite ändert das Licht sowieso. Meine Modelle sitzen. Naja, aber ja, aber das ja, das da, ist, ja, genau. Na, genau Das da, ja, meine ich damit. Ne? Ja, das natürlich. Model sollte man dann tunlichst auf einen Stuhl zumindest so weit positionieren, damit es relativ einen, einen Anker hat. Ne? Also damit es sich mhm. mehr, nicht mehr zu euch bewegen kann. Und dann macht das Ganze Sinn. Und das sieht man aber auch in diesen YouTube-Videos. Ne? Also man sieht da keine freilaufenden Models. Da wird selten mit Stativ gearbeitet. Es ähm, macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil, also ja, wobei in, in den in den YouTube Videos, ganz ehrlich, sind. in den YouTube Videos muss ich widersprechen,
0: wird glaube ich sogar relativ häufig mit Stativ gearbeitet, aber ganz ehrlich auch nur im Rahmen von der Videoproduktion dass der Fotograf ja, oh, das dann frei freisteht ja. und mit den Händen und was erklären kann er und so und dann drückt er drauf und, so und dann ja, ist der ja, Shot da. Ja. Im Grunde ist es aber alles vorher schon komponiert. Ja. Aber in, 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 echt würde der auch nicht mit dem Stativ wir, arbeiten. Wir ne? reden, wir
1: reden schon über das. Ich <lacht> weiß es, weil ich habe in
0: meiner Masterclass auch mit dem Stativ gearbeitet, um die, ja. um die verschiedenen Lichtsetups einfach vergleichen zu können.
1: Genau. Ja. Also wir reden, wir reden da schon über das Gleiche am Ende. Ja. ja. Ähm, aber ja, es, es gibt schon Situationen, in denen das äh, durchaus Sinn macht. Ähm, damit man eben das Licht optimal setzen kann mh, in so einem Setup, wo sich das Model nicht bewegt, macht das Sinn. Aber in dem Moment, wo sich das Model bewegt, wirst du das Licht sowieso nicht optimal setzen können. Also, wir reden jetzt wirklich für optimal. Perfekt. Ne, von 100%. Ach, perfekt. Mhm. Perfekt, genau. Das geht eh nicht, wenn sich das Model bewegt, weil das ändert sich in der Position um 10 cm und dann ist dein Licht sowieso nicht mehr das, was du da hundertprozentig das, was mhm. du haben wolltest. Ähm, da kann ich dann auch die Kamera noch in die Hand nehmen. Ne? Aber ja, es ist halt ein Faktor, den ich rausnehme. Nämlich, dass ich mich selber bewege. und mhm. die Kamera steht dann fix. Aber es macht Sinn. Ähm, wie ist meine Meinung dazu? Ich sag's mal so, wenn ich ähm, die große Schwere auspacke, dann steht die auf dem Stativ. Weil mit dem Ding möchte ich aus der Hand nicht arbeiten. Also auch das ist natürlich ein Faktor. Wobei Weil gerade ich, die großen schweren ja ruhiger in der Hand sind. Noch ich mal. meine, ich meine meine Mittelformatkamera, die möchtest du aus der, mit der möchtest du aus der Hand nicht arbeiten, nicht wirklich. Ja, ich meine, also ich halte eine, eine große schwere
0: Kamera halte ich ruhiger als ein kleines fizzeliges Handy. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du also meinst. Also im Handy wackele ich schneller als. Nein, nein, das,
1: das sehe ich ja. auch schon so. Aber die Frage ist, wo ist groß, also wo endet groß und schwer und wo wird es dann unhandlich? <lacht> Und ich glaube, ich glaube mir, wenn ich dir ja. mein Mittelformat in die Hand drücke, dann wird es unhandlich langsam. Ähm, ne? Also da mhm. ist so eine, so eine kleine Hasselblatt, eine 500er, ein nettes Spielzeug dagegen. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, da muss man, da geht es dann ins andere Extrem schon wieder sein. Was ich übrigens, da möchte ich noch
0: einen kleinen Tipp loswerden. Ähm was ich total gerne mache, ist äh, nicht mit dem Stativ arbeiten. Es geht ja im Grunde darum, die Kamera auch zu stabilisieren. Ne? Und da gibt es natürlich auch unendlich viele YouTube-Tutorials zu, wie man steht, wie man um ruhigere Shots zu machen aus der Hand. Ähm, und ich habe da einen ganz guten, ja, was heißt Trick? Es ist im Grunde kein Trick, aber es ist etwas, was ich lange Zeit irgendwie mir selber genommen habe, indem ich den Kamera gut abgemacht habe. Und der Kameragurt ist ein total gutes Hilfsmittel, um ruhige Shots zu machen. Alleine, wenn das um euren Hals ist und du ziehst das Ding nach vorne und du hast diesen den Kameragurt straff zwischen Hals und Kamera. Ne? Allein dadurch hast du schon eine Stabilisierung, ähm, die ganz viel ausmachen kann. Oder, das ist das, was ich noch viel lieber mache, ich mache eine Kreuzung rein in diesen und der kommt dann so hinter den Ellenbogen. Und dann kann ich quasi mit der Kamera... Und meinem Oberarm, das Spannen und habe quasi so einen Gegendruck. Das heißt, ich muss die auch nicht nur tragen, sondern auch so ein bisschen nach, also in diesen Kameragurt reindrücken. Ich weiß gar nicht, ob ich das, wenn ihr es nicht versteht, schreibt mir und ich, ich schicke euch du, ein Foto. <lacht> weißt
1: du, was ein Schnurstativ ist?
0: Ich wette, du wirst es jetzt erklären
1: für uns alle. Wenn du es nicht weißt, dann muss ich es erklären. Das ist wahrscheinlich also, genau das, was ich gerade beschrieben habe, oder? Es ist eine Schnur. Ein Schnurstativ ist eine Schnur. Das ist, das kleinste ist nur an der Decke der oder nein das ist nicht nur die an der Kamera befestigt wird und du stellst dich mit dem Fuß drauf also stellst dich mit dem Fuß drauf ein, okay. ein Anwendungsfall Doch, du stellst genau mit das kenne da ich, das also du, ich schon verankerst, ja, ja. du verankerst es an einer Stelle und genau. ziehst nach oben dadurch hast du quasi eine Gegenkraft und durch diese Gegenkraft also ne, unten ist es fix weil es kann nicht weiter nach oben das heißt du hast nach oben eine Gegenkraft und damit stabilisierst du schon mal deine Kamera genau das
0: ist nur Stativ eine Richtung schon mal ausgeschlossen genau, dass sich da was eine, verändert eine Richtung komplett
1: ausgeschlossen und dadurch dass du nach oben ziehst schließt du auch die Verwackelung nach rechts und links, zu einem Großteil natürlich nicht völlig, aber du schließt diese Zitterverwackelungen aus, mhm. weil du mit Kraft nach oben ziehst. Und ähm, danke, das
0: macht Danke, Martin, für dieses wichtige Wort, Schnurstativ. Das ist nämlich genau das, im Grunde, was man mit dem Kameragurt auch schon ganz Richtig, gut machen kann. Das ist das, was du mit dem Kameragurt eigentlich auch machst, wenn man ehrlich ist, genau. Genau, super, Dankeschön. Wieder was gelernt. Übrigens auch, was ich auch von dir gelernt habe, Martin, Schulter, Schulter-Display äh, habe ich auch von dir gelernt. Echt? Echt? Okay. Ja, man merkt man <lacht> mal wieder, ich bin äh, was manche Sachen nerd und was andere Sachen angeht, bin ich voller Laie. Und ist auch okay. Ja, man muss auch so. nicht alles wissen. So? Kennt ja nicht
1: jeder so eine Enzyklopädie sein wie Martin Hirsch. <lacht> ja, ich muss, vielleicht sollte ich mal so, so ein Band rausgeben, nein, Quatsch. Ähm, nee, aber so ein Sturstativ ist tatsächlich ähm, eine feine Sache. Ich habe es noch nie verwendet. <lacht> ich habe das keine Ahnung, ich, muss, ich weiß gar nicht, wo ich das ähm, her weiß. Aber es ist bei mir öfter so, dass ich so Sachen weiß, die ich nicht weiß, wo ich sie her weiß. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Das habe ich und. irgendwo mal gelesen wahrscheinlich ja. oder gesehen oder was auch immer. Aber ein Schnurrstativ funktioniert auf diese Art und Weise. Ich habe es aber selber noch nie gemacht. Ein Schnurrstativ. Schnurrstativ oder ja, also, oder heißt das Ding Seilstativ? Kann auch sein. Schnurr nee, schnurr nee, Schnurr finde ich gut. Schnurrstativ, glaube ich, heißt es schon. Ich muss nur ganz schnurren denken. Ja. sorry. Schnurrstativ, das wäre das wär die Katze sozusagen. Genau, das ist auch der Titel, vielleicht der heutigen Folge. Ja. Außer er ist Martin wieder nicht catchy genug und wir müssen noch ein bisschen Ach, das mehr, noch ein klingel bisschen klingel mehr klingel. polarisieren. Das kriegen wir schon hin. So, wie schauen wir, denn, wie, wie, schauen wir denn, wie schauen wir, denn aus in der Zeit? Naja, 1:15, so, Ja, da machen wir so ein bisschen Buzzwording, würde ich sagen, oder? Ich, ich hätte ja, auch noch, noch, was?
0: Ich hätte noch, ein Thema, wo ich auch deine Expertise ja, gerne aus. mal hören würde. Dann machen wir was. Ja, und zwar ist es was ähm, was mich auch nach all den Jahren immer mal wieder ein bisschen beschäftigt in Shootings und was immer mal wieder vorkommt. Und es ist irgendwie was, da gibt es, da sind auf der einen Seite viele, gibt es viele Mittel gegen, aber ähm, auch keine Zaubermittel. Und zwar geht es um Brillen. Brillen auf Seiten des Modells. <lacht> ja. ja, also das Modell, der Kunde, die Kundin trägt eine Brille. Ähm, und du hast unschöne Reflexionen, du hast äh, dann so durch ähm, irgendwelche, sagen wir Blaulichtfilter oder sowas, du hast Farbeffekte dann im Augenraum, du hast natürlich auch den Schatten des Gestelles selber, der kommt auch noch mit dazu mhm. ähm, und du bist ja auch Brillenträger, Martin. Nur Lesebrille. Nur Lesebrille, okay. Aber du hast auf jeden Fall auch verschiedenste Kunden sicherlich schon gehabt oder auch Modelle. Oh, und ja. ich würde einfach mal, ich, ich glaube, ich und, also ich habe meine Methoden irgendwie, wie ich versuche, damit umzugehen, hauptsächlich auch so ein bisschen dadurch, dass ich einfach versuche, die Softbox grundsätzlich aus der Brillenspiegelung rauszunehmen. Dadurch ist man natürlich aber auch beschränkt von der Lichtsetzung her und so. Und das ärgert mich manchmal ein bisschen. Aber hm. der Kunde kommt halt nicht immer mit einer entspiegelten Brille daher. Mm -mm. Ne? so Das ist halt einfach so. Und man muss dann irgendwie schauen, wie man damit umgeht. Auch mit Polfiltern und so. Man kann immer so ein bisschen machen, aber ganz ehrlich, perfekt wird es nie. Lass uns mal von deiner Weisheit und Expertise äh, profitieren, Martin. Was ist dein Rezept gegen bei Brillen?
1: <lacht> was ist mein Rezept? Ja.
0: Also ich finde es echt, ich muss, ich muss sagen, ich finde es auch nach einigen Shootings damit immer also wer, kreativ kre, ist kreativ nutzen, zum Beispiel mal, die also habe ich auch, findet ihr irgendwie nach nach einer halben Stunde Doomscrolling auf meinem Profil, findet ihr das auch irgendwo ähm, da gibt es so tolle Experimente, wo man mal mit Sonnenbrillen du so gucken lässt, dass einfach die, die gesamte Fläche einfach weiß ausgespiegelt ist von der Softbox oder sowas also das ist gar nicht das komplette Gegenteil von dem, was man sonst so will, solche kreativen Sachen und so das mache ich echt ganz gerne, aber
1: Also ja. Ja, ich glaube, es, glaub, es gibt kein Allheilmittel. kein, kein, Al kein, Al kein Wie nennt sich das kein wie nennt sich keine das Rezept kein. Wunderlösung. Kein, ja, äh, gibt es einfach nicht. Also Brillen, Brillen sind Ü Überraschungseier. Also ja, jede, Brille, jede Brille ist anders. Mhm. Die einen reflektieren blau, die anderen reflektieren gelb, je nachdem, wie das Ding entspiegelt oder nicht entspiegelt ist, oder ja. ob es eine Bildschirmbrille ist oder genau. ob es keine Bildschirmbrille mhm. ist. Ich habe auch schon erlebt, dass der Rahmen reflektiert hat, also so Metallrahmen, die reflektieren ganz gerne mal, dann hast mhm. du plötzlich helle Reflexionen irgendwo am Körper oder in der Linse oder irgendwas, also auch ganz schlimm. Mhm. Ich habe schon Brillen erlebt, die plötzlich schwarz waren, also wo du plötzlich nicht mehr durchschauen konntest, mhm. auch das habe ich schon erlebt, frage mich nicht wie das zustande kommt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ob das so eine Art selbstabdunkelnde Brille ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auch das habe ich Mit schon erlebt. Mit Polfilter vielleicht auch, dass wenn du da auch einen Polfilter benutzt hast, dass du dann sowas, Komplettes du, also, eliminiert Also auf jeden hast. Fall hat man die Augen plötzlich fast gar nicht mehr gesehen. Also Spannend. auch das habe ich schon erlebt. Mhm. Ähm, Obwohl es keine Sonnenbrille war oder so jetzt. nur, ne? sondern äh, Aber mhm. keine Ahnung. Ähm, die Dinger sind einfach wie Wundertüten. Du, du weißt einfach nicht, was dich äh, erwartet. Ja, um man muss jedes Mal aufs Neu
0: wieder und steht vom Kunden da wie so ein Laie. Weil man ja. immer rumprobieren um ja. muss und dass man fühlt sich immer so,
1: eigentlich müsste ich das doch wissen. <lacht> ja, nee, das weißt du eben nicht, weil es fängt ja, ja. halt schon an, wie, wie stark die gebogen ist und, und wie die geschliffen ist und was weiß ich was und du hast es einfach nicht in der Hand. Und wie du schon sagst, das Beste ist eigentlich, den Blitz außerhalb der, äh, ne, der zu positionieren, sodass ja. er nicht als Spiegel, also nicht da drin reflektiert, weil ansonsten äh, musst der immer kämpfen. Hatte ich jetzt neulich ein bisschen das Problem, ich habe zum Beispiel
0: deine Person gehabt mit, ähm, sagen wir mal, in Richtung Glatze. Mhm. Und da ist es dann bei mir so, dass ich ungerne das Licht zu sehr von oben habe, damit ich nicht ja, dann, irgendwie möglichst ja. die, die, die Glatze so hell mache einfach. Ne? Ja. Das heißt, ich habe es tendenziell lieber ein bisschen mehr von vorne. Dann hast du aber das Problem, dass du echt die Spiegelung in der Brille hast. Ja. Und ich gebe dir mal ein Stichwort. Geht, dann, dann, geht, dann geht die Richtung aus Pest und Kohlerade. Und da musst ich du mit Abschattern wieder arbeiten und was dazwischen und, babababab. und dann wird es halt ich voll
1: kompliziert. Ich ja. gebe dir mal ein Stichwort. Mhm. Stichwort heißt Feathering. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, ihr dürft gerne meine Blitzworkshop buchen. Jetzt mhm. ha, habe ich euch erwischt. <lacht> jetzt sind sie alle am Google, nein, Was ist das?
0: Na, ich kenne es. Ich kenne es von Masken auf Fächern. Weich, Weicher machen. Ja, das kommt schon ganz gut hin. Also die Reflektion weicher machen, dass sie nicht nein, mehr so hart nein, ist.
1: nein. Ähm, Fässern bezeichnet man Blitzen eine Technik, wo du quasi die Softbox oder halt den, das, die Lichtquelle ähm, das ist mit, die Ausrichtung mhm. der Lichtquelle veränderst du. du. Das heißt, du blitzt ja. im Endeffekt das äh, zu blitzen Objekt nicht direkt an, sondern ähm, Fässern kommt in dem Fall vom Federn. Das heißt, du, du, du blitzt an dem Ding eigentlich vorbei und nutzt sozusagen eigentlich nur äh, an also, wenn, wenn, du jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Menschen und fotografierst, stellst das Blitzlicht über ihn. Mhm. Dann fotografierst du oder dann lässt du das Blitzlicht eigentlich vor seine Füße fallen. Mhm. So. Dann hast du erstens weniger Lichtabfall auf der gesamten Strecke, weil das die Hauptlichtmenge unten nach unten geht und äh, ihn oben nur die, die seitliche Streif sozusagen. Damit mhm. hast du dein Problem mit der Glatze weg, ja. weil oben nicht mehr so viel Licht ankommt ja. und du hast natürlich das Problem weg, dass du äh, einen unheimlichen Abfall des Lichts von oben nach unten hast mhm. ähm, und deswegen bietet sich das da in dem Fall, was du jetzt gerade beschreibst, natürlich total an. Ja. Und dadurch, dass die Softbox, wenn die jetzt gerade
0: wirklich ist, also parallel zum Boden, sagen wir mal, ne, hast du auch eine relativ schmale Fläche nur, die sich reflektieren könnte. Richtig also minimalen Streifen vielleicht. Richtig, du musst natürlich mhm. aufpassen,
1: weil gerade Nicht bei schlecht, Brillen Marti. könnte Nicht es schlecht. mal passieren, dass die, wenn, je nachdem wie die sitzen, dann einen ungünstigen Schatten werfen, ne? also das Gestell. Das ja, muss das, muss man ist, mal, das, das sind muss wir dann mal, wieder bei einem anderen Ding. Da kommt
0: es dann aber auch drauf an, wie sind die Wangen
1: gemacht, wie da hoch, wie auf, niedrig hängt genau, die Brille. Genau, da kommt es auf ganz, ganz oh. viele Geschichten an. Mhm. Deswegen sage ich ehrlich, wenn ich Menschen mit Brille habe, Tageslicht ist dein <lacht> Ein großes Fenster mit einem großen Vorhang davor ist dein Freund an der Stelle. Du könntest, Martin, du könntest natürlich auch sagen, weißt du was, Dann
0: nehme ich meinen kleinen Blitz, aber stell ihn auf volle Pulle ein und er kommt ganz hinten ins das Studio,
1: dass ich einfach nur so ein mini, mini,
0: mini ja, Punkt okay, habe. So, ne? Aber was kommt oder, da noch vorne ja. an? Wie sieht Na, ja das gut, Licht dann, dann aus? Aber dann
1: hast du halt ein knübelhartes Licht und dann hast du halt einen Schatten von der Brille, der ist auch nicht unbedingt oder? hilfreich. Ähm, Nochmal noch ein anderer Ansatz. So komplett indirektes Blitzen. Über die Decke, über die Wand. Ja, ja, halt, einfach die Fläche vergrößern. Einfach die komplett, Fläche vergrößern, Streulicht herbringen, wo Streulicht herkommt. Genau. Ja. ja, natürlich, ja. das geht immer. Ja. Ja. Logisch. Okay. Ja. Leute, also am besten, am besten mietet euch einen, einen Kühlraum, so drei auf drei Meter mit weißem Anstrich innen drin und dann einen Blitz an die Decke und dann ist alles gut. Genau. Dann habt ihr natürlich auch kein spannendes Licht, aber keine
0: Reflexion Aber in der Brille. Keine denn, das ist das, denn alles, was zählt, ist keine Reflexion in der Brille. Der
1: Rest ist komplett ja. egal. Ja, genau. Scheißegal, ob das Ding scheiße ausschaut, habt keine Reflektion in der Brille. Ja, ganz genau.
2: Martin, Prioritäten.
1: Spann spannendes Thema auf jeden Fall. Also, Brille, ja, ich, ist, auch. Ist Brille ist definitiv immer ein spannendes Thema. Und was ich noch erwähnen möchte, nur weil ihr euch Kontaktlinsen reinschaut und die Brille daheim lasst, ist das Thema noch nicht erledigt. Also, auch Kontaktlinsen sind ein sehr spannendes Thema. Das möchte ich an der Stelle auch ja. mal erwähnen ist dann aber eher schon manchmal so ein bisschen Retusche-Thema wieder. Nicht nur Retusche-Thema. Also wenn du nah genug dran bist, du siehst die Kontaktlinse auch und die erzeugt auch teilweise dann sehr unschöne ähm, Ränder in den Augen. Ähm, das meine ich mit Retusche, weil die Ach so, man dann vielleicht okay, wieder weg. Wenn, wenn du das meinst, ja okay, wenn ja, okay, genau. Du das meinst, wenn das, du das meinst, meine ich meinst, ja klar. Ja ja, okay, dann ich bin da ja. dran immer. Ja, ja. Also da, da habe ich auch schon die 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 komischsten Sachen erlebt von wegen Augen, die plötzlich die Farben geändert haben mhm. und also ganz ganz komische Sachen. Ähm, ja.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und ich würde wie immer gerne von eurem Schwarmwissen profitieren oder lasst euch, lasst uns ein bisschen Schwarmwissen generieren zum Thema Brillen und Spiegelung und was euch dazu einfällt. Schreibt uns was, schickt uns mal ein paar Sprachnachrichten gerne auch über die anker seite ne? So, so kann man das sagen, ne? Ja. ja oder das halt, so oder auch über WhatsApp. Wir nehmen oder wir auch über, über WhatsApp. WhatsApp nehmen was auch an. Unsere Telefonnummern ja. stehen ja offen im Netz. Spamt uns mal ein bisschen zu mit eurer, mit eurem Wissen. Genau. Und wir wissen was jetzt folgt, nämlich noch ein paar Buzzwords auf die Schnelle. So schaut's aus.
1: Und dann ab in die Heier. Oder ab in den Tag starten. Je nachdem. Ich muss ja mal irgendwie, wie gesagt, Prüfung schreiben. Von daher muss ich noch ein bisschen, uh. bisschen fit sein. Also ja, wir drei, drücken auf jeden Fall die Daumen Stunden Multiple Choice. Ich habe schon gesagt, ja, nach zwei Stunden, glaube ich, bin ich tot. <lacht> Ach, ganz lustig. Vor allem das, das, das Geniale das Geniale an dieser Prüfung ist, also eine der Sachen, der, die man lernt, ist, dass man den Biorhythmus einhalten soll ne? und äh, mhm. wann man halt lernen soll und so weiter und das ist sowas gibt wie das Suppenkoma und pass auf, wann machen sie diese Prüfung? Um 13, 13. Uhr. Ja. Nee, um 13 Uhr, <lacht> dann, mhm. wenn man im tiefsten Suppenkoma ist, aber gut, so, so sind sie halt, ne? ja. Ähm, ja. Aber Suppenkoma habe ich auch mir echt hart rangezüchtet die letzten Jahre,
0: muss ich sagen. Ich hatte das nie, aber seit ein, zwei Jahren habe ich das richtig hart, dass ich mittags schon richtig <lacht> <lacht>
1: Ja, man wird, halt, man wird halt nicht jünger. ne? Das ist Ach, halt so übel. Das stimmt. So, also ja. komm, ich schmeiße ich schmeiß es mal an, oder? Ja, los. Ja.
2: Pimmelsenoren.
1: Hm? Pimmelsenoren. Ich glaube, das soll Pimmelsensoren heißen. Was auch immer das jetzt sein soll. Spam? Hm. Man ich weiß es mir, nicht.
0: Mir sind, mir, ist, mir sind solche Sensoren nicht bekannt.
1: Also mir, jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Ich überlege gerade, was man aus diesem Wort noch machen könnte, damit es irgendwie einen anderen Sinn ergibt, aber. Mh. Also lieber, lieber einwerfen, der, der, uns da, der uns das eingeworfen hat. Vielleicht, vielleicht magst du uns das noch mal kurz erläutern. Ich hatte auch Theorien, auch nur ein, aber ich will mich nicht blamieren. Von vielleicht daher. ist es auch nur ein Rechtschreibfehler oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe es ja auch nur, also ich habe die nur in -Mass rein reinkopiert, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Schreib uns doch vielleicht <lacht> noch mal dazu, was du da sagst. Jetzt wissen alle da draußen Bescheid. Hier gibt es keine menschliche Prüfung mehr. Nein, Jetzt bin ich gespannt, nein natürlich ich nicht. Ich benimm die und, und kopiere die da rein. Um, also, das, warum denn? Gut. Das müsste ich mir ja vorher schon Gedanken drüber machen. Also, lieber, lieber Fragesteller, ähm, Fragesteller, vielleicht magst du uns das nochmal äh, erörtern. Lieber Buzzword-Spammer. Ja, lieber Buzzword-Spammer, ja, Buzzword erörter uns das nochmal. Next.
2: Haftpflichtversicherung.
1: Tja. Haftpflichtversicherung. Sollte man haben. Sollte
0: man haben, ähm, wenn man Gewerbe, gewerblicher Fotograf ist, eine
1: gewerbliche Haftpflichtversicherung. Das wäre angebracht. Eine betriebshaftpflichtversicherung ist äh, ein absolutes Muss. Und also für jemanden, der gewerblich fotografiert. Im Übrigen angebracht. auch nicht unbezahlbar. Nein, und wenn, wenn ihr es clever macht, könnt ihr sowohl die, die private als auch die Haftpflicht miteinander kombinieren und dann kostet ihr euch der Spaß vielleicht 10 Euro mehr, als wenn ihr eine einzelne abschließt. Also ich kann es euch sagen, weil ich habe eine... Ähm, das ist wirklich nicht äh, die Welt, die das ausmacht, aber sie ist äh, unabdingbar.
2: Mhm.
1: Ihr braucht bloß eine der Hochzeit über ein Kabel stolpern und gibt äh, DJ das Buschpult unterseite. und schon wird der ganze Spaß richtig teuer. Ja. Also so ein Ding lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Nö.
2: Versicherung.
1: Ach oh, komm, das war ein Versicherungsvertreter, der uns da... Äh, Voll locker sein. Ja, okay, komm, äh, lass mal alles.
2: Dreidimensionalität.
1: Dreidimensionalität. Dreidimensionalität. Ich überlege gerade, was mir das jetzt sagt. Mir
0: sagt das sehr viel. Okay, dann schießen wir los. Das ist was, was ich in meinen, ähm, wenn ich Gruppenworkshops mache und so auf Messen, ne, die ja schon eher so ein bisschen auch wirklich an blutige Anfänger gerichtet sind. Ne? Dann mhm. ist Dreidimensionalität wirklich so eine Sache, die ich immer mit reinnehme, weil du kannst da einfach unglaublich viele Sachen daran erklären. Angefangen von der Aufnahmeperspektive, also vielleicht mal die Augenhöhe verlassen, äh, ein bisschen höher, ein bisschen runter, erstens das, dann äh, natürlich auch im gleichen Zug auch den Winkel der Kamera verändern, ja das heißt ein bisschen aufrecht, ein bisschen ähm, nach unten zeigend oder äh, auch mal ein Dutch Angle ja, probieren, also die Kamera ein bisschen schräg halten, warum immer 90 Grad vertikal oder horizontal, warum nicht mal ein bisschen schräger machen dann natürlich Dreidimensionalität, auch das Thema Tiefe im Bild. Ja, insbesondere für Studiofotografen interessant, die einfach ein Modell von einem Hintergrund haben. Da hast du im Grunde kaum Dreidimensionalität. Insbesondere mit einer Hohlkehle ist es, da, da ist ein Hintergrund, aber du hast im Grunde keine Tiefe, wenn einfach ein Modell steht oder sitzt oder sowas. Das heißt Vordergrund auch in der Studiofotografie äh, oder mit mehreren Ebenen reinbringen. Ihr kennt das ja auch mit einer Glasscheibe, mit Wassertropfen und so. Das sind so diese Sachen, ne, wo man irgendwie häufig probiert irgendwie. ne, Oder die Hände in die Kamera mal halten und solche Sachen. Also Dreidimensionalität in der Fotografie, insbesondere in der People-Fotografie. Wenn du mich fragst, extrem underrated und wir alle wissen es. Wir alle kennen die Sprüche, Vordergrund nach Bild gesund. Wir alle wissen, dass Augenhöhe verlassen, bla, 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 Wir kennen die ganzen Sprüche, aber weißt du was? Es, man kann nie oft genug daran erinnern, weil selbst, also man, man, verfällt immer zu schnell wieder zurück in so, in so, in so Bequemlichkeiten, ne? So. Und es ist auch nicht immer der beste Fotograf, ist nicht der, der in der Pfütze liegt. So würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sagen, ne? Aber es ist was dran. Dass man doch auch sich mit der Kamera bewegen muss und es sich eben nicht nur das Modell vor der Kamera bewegt, sondern auch der Fotograf. Und da hast du die Dreidimensionalität.
1: Ne? Findest du da interessant. Grad, ja, find's und grad grad, Nein, also ich finde es gerade interessant. Ja. Ich, ich hänge immer noch viel weiter vor dir. Ich gebe dir ja bei allem recht. Ich, ich hänge immer noch bei dir, bei der Überlegung, ob er damit diese Dreidimensionalität meint oder einfach 3D-Bilder. Ähm, so, weißt du mal, stimmt, ja, es gibt ja auch diese. Ja, ja genau, die gibt es ja, nämlich ja, auch. Die hast du kommen Objektive mit zwei genau. Doppelobjektiven ähm, Deswegen würde ich ja mal noch überlegen. Also, Dreidimensionalität in Sache von Raum, ne? also mhm. ähm, räumlichen Bildern, mhm. 3D-Bildern, mache mhm. ähm, ich nicht. So, bin ich raus. Mache ich nicht. Ähm, finde ich persönlich auch meistens eher abstrus. Ich mag übrigens auch keine 3D-Kinofilme, finde ich auch sehr abstrus. Ähm, habe ich noch nie einen gesehen, der wirklich wo ich gesagt habe, muss ich haben. Also du Ganz keine 3D-Bilder mit 3D-Effekt. Ja. So, okay. So, ja, genau. Ähm, Wenn es um die Dreidimensionalität eines Fotos geht, oder drei, also sprich die, die Ausnutzung der Tiefe, also Vordergrund, Hauptebene, Hintergrund, ähm, das Ganze dreidimensional zu gestalten, mit Tiefen, mit Perspektiven und so weiter, dann bin ich bei allem, was du gesagt hast. Mhm. Ich bin halt nur bei dem Begriff, also der Begriff umfasst so viel, mhm. ähm, dass ich eigentlich momentan nicht so richtig weiß, wo man anfangen und aufhören soll, wenn ich ehrlich bin. Also der ist mir zu, der ist mir zu groß. Weißt was es du, was
0: es ist. Ich, ich habe ja auch nur einen groben Abriss gemacht gerade. Ja, ja, genau, also, ja, also der, ist mir,
1: der ist mir fast zu groß.
0: Genau. Also auf jeden Fall definitiv ein wichtiges Thema, ähm, insbesondere bei Laien, ja. aber eben auch für Profis schadet es nicht, sich hier und da mal dran zu erinnern, die klassische Perspektive zu verlassen und ein bisschen mehr Komplexität mit
1: reinzubringen in Bild auch, mit
0: mehreren Ebenen
1: und genau. Also ich stelle es ich auch oft fest bei Leuten, die vergessen einfach mal so, so, so Grundelemente äh, der Gestaltung, also ne, Vordergrund, Hintergrund, bla, bla, bla. aber ja, ähm, man hängt so bei dem Modell häufig
0: und der Pose und dem Ausdruck, ja, es hängt ist, es, dass, dass man ringsrum alles vergisst, was man eigentlich weiß manchmal. Ja, das ist passiert. So Schreck, das ne? ja.
1: mache ich ja auch ab und zu mal bewusst oder unbewusst. Ja. Aber ja. Ähm, ja, weiß nicht. Also deswegen finde ich immer Outdoor-Bilder sehr viel interessanter teilweise, ähm, da, kann man, da kann man eben arbeiten mit Tiefe, mit Perspektive, mit Räumlichkeiten, was halt Indoor immer was auch geht, aber ähm, es erfordert oft halt sch ähm, oft schwerer ist. Man, oder man muss halt ein
0: bisschen was machen da, ne? In der, in der Natur draußen hast du naja, es fast nicht automatisch halt, schon. Es
1: erfordert halt. Äh, ein, ein Setup, es erfordert halt genau. etwas, was Tiefe schafft. Eine flache Wand hat keine Tiefe. Genau. Eine flache Wand ist zweidimensionales Hintergrund. Die bietet keine Tiefe. Ganz Dann genau. kann ich, na, Moment, nicht ganz genau. Ähm, die, also mache ich ja zum Beispiel jetzt auch wieder einen Blitzworkshop. Wie kriege ich, mhm. krieg ich denn äh, Tiefe in ein Bild, wenn ich nur eine flache Wand dahinter kriege? Naja, indem ich zum Beispiel Schatten von dem Model auf die Wand fallen lasse. In dem Moment kriege ich tiefe, räumliche Tiefe in das Bild hinein. Genau. bringe eine zweidimensionalität rein, die ich anders nicht habe. Und das sind ja also alles so wieder so Elemente, ähm, die, die durchaus eine Rolle spielen. Aber ich werde natürlich nie die Tiefe reingekommen, wie wenn ich irgendwo anders bin, wo ich einen Vordergrund im Bild habe, wo ich einen Hintergrund im Bild habe, wo ich Zusammenhänge vor allem habe von Vordergrund mhm. und Hintergrund. Mhm. Also was, man, was ja oft passiert ist, Leute machen so einen klassischen amerikanischen Schnitt. Ne? Also Oberschenkel, Ende. Bild. Mhm. So, dabei vergessen sie aber leider, dass sie damit auch oft den Untergrund wegschneiden. Mhm. So, und dann passieren folgende Sachen, dass man irgendwie vielleicht sogar einen Vordergrund hat, weil irgendwie ein Busch reinragt und mhm. dann hat man einen Hintergrund und zwischendurch das Model, aber diese Ebenen haben keine Verbindung zueinander. Mhm. Und das Absolut. macht Bilder teilweise schwierig. Mhm. Das Also das macht sie manchmal sogar schlecht in meinen Augen. Auch ein span spannender manchmal. Punkt, Martin. Spannender Punkt, wirklich. Die Verbindung oh. der Ebenen, ja. Ja, die ist nicht immer wichtig, aber sie ist teilweise sehr wichtig sogar äh, für mich, für das, Räum, für, das, für das räumliche Bild. Aber mit, äh, auch da, ne, ja. ich, sage ich es bewusst. Ne, um die Location zu, zu verstehen, und, auch manchmal vielleicht. Ja, mhm. natürlich. Ja, um, um Auch um Tiefe einschätzen zu können im Bild. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, da gibt es viele viele Sachen.
0: Ja. So Anhalts-, einen optischen Anhaltspunkt zu haben über Verhältnismäßigkeit und sowas. Ne?
1: Genau. Ja, ja. Also das ist, ähm, ja, Spannend. Genau so ist es. Spannendes Thema, aber das, der Begriff Dreidimensionalität an sich ist mir jetzt da, ehrlich gesagt, so ein bisschen zu zu groß. Man, dann könntest man könnte du, alleine über die, Tiefe ach, reden. oder. Oh ja, Gott, ja. dann könntest du über über jeden dieser Punkte, und zwar endlos, also wirklich endlos reden. Ähm, das ist, ja. Also aber überhaupt zu verstehen, dass sowohl
0: die Kamera, als auch das Modell, als auch die der Kontext, in dem man sich bewegt, jeweils alles irgendwie immer drei Dimensionen hat oder vielleicht sogar auch vier, wenn man die Zeit eben noch mit reinnimmt, ja. Mhm. Und einfach sich nur mal daran zu erinnern, hey, vier, 4 D, da bewegen wir uns. Das, ja? ist, das, so, ist eigentlich das ist alleine das ist schon so. Ach ja, okay. Und man hat sofort eine Idee,
1: was man noch ausprobieren könnte. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das Crazy ja. an der Geschichte, dass es eben noch diese vierte Dimension in den Bildern gibt. Das glaubt immer keiner, aber genau diese Dimension Zeit Absolut. gibt es in Bildern. In dem Moment, wo ich eine Bewegung einfließen lasse, eine unschärfe Durchbewegung einfließen lasse, habe ich eigentlich eine vierte Dimension in diesem Bild. Das heißt, durch die das Kamera, immer keiner. Sei es Und es ist das eigentlich Modell, nur ein 2D-Bild. Und das hat ja. plötzlich vier Dimensionen, wenn man so mal drüber nachdenkt. Das ist total interessant. Und, und da verlassen wir auch die Ebene des natürlichen
0: Sehens. Ich erinnere auch an so Sachen wie Langzeitbelichtung und so, diese, diese Lichtzieher von Autostreifen und so, das kriegst du mit dem menschlichen Auge nicht hin. Und das ist eben was, wenn du auch eine Bewegung, also ich glaube, wir sehen ungefähr mit einer 50. Sekunde oder sowas, ähm, wenn du, wenn du ähm, quasi langsamer bist, dann entspricht es auch nicht mehr dem natürlichen Sehen und dadurch hat es schon irgendwie was Effektvolles, was Jetzt weißt du, jetzt, jetzt Künstlerisches weißt du, wie es mir geht, was. wenn ich
1: früh aufgestanden bin und noch keinen Kaffee hatte. Ja, da guckst du so mit einer Zehntelsekunde. Mit so, einer Zehntelsekunde, genau. <lacht> Ungefähr gefühlt. Nach drei Huppi. Das, äh, äh, das ist eine Fünftelsekunde, ja genau. Ja. Ja, also das ist, so fühle ich mich früh, genau. Okay, ich würde sagen, eins machen wir noch und dann ist Schluss für heute. Oh, wir sind aber ganz schnell, Martin. Okay, mal, mal ganz schnell.
2: Aufhellblitzeinstellungen.
1: einstellungen Oh Gott, die kann ich nicht ganz schnell. <lacht> ähm, aufhell einstellungen Halleluja. Ähm, ja, ist ganz klar. Bei Canon total simpel. Nee, bei, bei <lacht> Canon total simpel. Du stellst dein Ding auf AV, also äh, ja. Apache Value, das heißt also Blendenvorwahl und lässt den Rest die Kamera machen. Weil dann macht Canon macht das nämlich automatisch. Ja. So, das sind meine Aufhellblitzeinstellungen. einstellungen bei Nikon weiß ich nicht, ob das da funktioniert. Und bei Sony weiß ich es auch nicht. Und bei Olympus oder Panasonic oder wie sie alle ist heißen. Jetzt weiß auch nicht.
0: Das ist mir jetzt ein Passwort, was mir zu so allgemein ist. Ja, ja ist was? Was ist die Frage? Es, es halt gibt, gibt diese Einstellung, Stellung. aber. Ja, es ist halt auch ein schwieriges Thema. Gibt jetzt keine. Ja. Gibt es eine goldene Regel, die ich nicht
1: kenne oder so? Halt so, wie es gut nein, aussieht. Nein, also Canon, Canon bietet wirklich, also Canon bietet in diesem AV-Modus einen, das nennt sich Aufhellblitz, wirklich, das ist ein spezieller Modus, da stellst du AV, machst deine Kamera, stellst, haust den Blitz oben drauf, machst äh, sozusagen HSS an und dann macht deine Kamera den Rest. Die mischt quasi das Blitzlicht so bei, dass das Blitzlicht nur als kleines Aufhellblitz äh, fungiert. Das macht die Kamera, das macht Canon mhm. in ihrem Programm so. Und das ist tatsächlich, mache ich auf Hochzeiten einen Großteil meiner Bilder damit. So ein bisschen unsichtbarer Blitz, könnte man so sagen? Ein bisschen? Weil ja, er so leicht einfach er tut nur leicht halt leicht ist. Genau, Ganz er tut leicht einfach nur. nur leicht zu 10%, 15% vielleicht maximal zum Bild beitragen. Das, das, das dient einfach zum Beispiel auf Hochzeiten, wenn du jetzt irgendwo so eine Location bist, Tanzbilder machst oder sowas in der Richtung. Ne? Im Endeffekt meine Zeit ich versuche damit, die Zeit ein bisschen hochzukriegen und die ISO so ein bisschen im Zaum zu halten, erhalte mir aber trotzdem den natürlichen Look. Also den Look, so wie er halt vorherrscht. Mhm. Das macht's leicht. Natürlich kann ich das auch manuell erreichen. Kann man natürlich, aber ich bin halt ehrlich, ich bin immer der Mensch, ich sage, was meine Kamera kann, muss ich nicht manuell machen. Das ist Bullshit einfach. Mhm. Jetzt kommen wieder die Dinge, ja, blitzen kann man nur manuell. Bullshit. Das ist halt in meinen Augen immer so dieser althergebrachte Schmarrn. Die Kamera kann das sehr gut und warum soll ich etwas nicht nutzen, was die Kamera sehr gut kann? Ja. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß es nur von, von Canon, dass die das können, ob das Nikon und Sony und wie sie alle heißen können. Oder ob sie das im Programm haben, das weiß ich nicht. Ich kenne das einfach. Hm. Ja, das, Schö das Schöne bei, bei ja, Canon gut ist mit halt an der Stelle, dass. Ist es du im dann Endeffekt TTL, Martin? Natürlich. Das okay. muss TTL sein, ja, weil sonst könnte, sonst, könnte die, sonst könnte die Kamera das ja gar nicht ermitteln, nee, weil also, ich das dazu steuern muss. Dann, dann, dann,
0: dann, ist es ja relativ einfach. Dann ist es halt einfach TTL und dann die Blitzeinstellung halt auf einer relativ niedrigen Stufe, die
1: ja, nur die Blitz. Kamera steuert an der Stelle deine Belichtungszeit und so weiter und so fort. Und das ist das Interessante daran. Ja, dran. wenn du
0: automatisch... Verstehe.
1: Ja, genau. Du, du wählst eigentlich nur die Blende. Und den Rest, den Rest macht die Kamera. Und das, ich, ist müsste das, das, interessante das mal, ich
0: müsste das mal eruieren.
1: Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob andere Hersteller das genauso machen. Wahrscheinlich haben sie was Ähnliches im Begriff. Mit TTL ich würde ich sein.
0: halt einfach dann sagen, irgendwie ne, Wert X... Ja, gut. Das, das ist stimmt. Ja, ich verstehe schon, was das du Problem, meinst. Das ist spannend. Spannende das Funktion. Problem, Spannende Funktion. Mhm.
1: Genau, das Problem, was du ja. hast, wenn du manuell blitzt und du gerade nehmen wir mal das typische Hoch Hochzeitssetup. Mhm. TTL, Blitzen, genau. ja. Tanzfläche. Mhm. Ähm, da sortieren oben die, die schönen LED-Lichter ne? vom Disc -Jogging. So die, die Lichtsituation ändert sich da nicht sekündlich, sondern äh, Hundertstel ja. Sekunde ja. irgendwo sowas in Richtung. Ja. Da funktioniert auch TTL nicht hundertprozentig. Mhm. Das funktioniert nicht zulässig, also ja. nicht nicht zuverlässig. Und wenn so du jetzt anfängst mich. und wenn du jetzt anfängst manuell zu blitzen, hast du gar keine Chance mehr einzugreifen und deine Zeit oder deine ISO zu verändern, da hast mm. du gar keine Chance mehr. Mm. Deswegen Automatik, dann nehme ich nämlich einen Faktor, nämlich den menschlichen Faktor, schon mal raus aus der Stelle, weil die Kamera kann viel schneller umschalten wie der Mensch. Und deswegen überlasse ich die Belichtungszeit an der Stelle der Kamera, weil ich sage, Pass auf, liebe Kamera, du weißt, wie hell es ist in dem Moment, wo du auslöst.
0: Und dann wird automatisch, wenn du und dann wird nur der Blitz 10% TTL wird dann, halt, wird dann dementsprechend der Blitz hinzugefügt, um das Bild entsprechend so schaut es aus. Machen, Aber er sozusagen. steuert halt
1: die Belichtungszeit dabei. Das heißt, ähm, es ist mir doch scheißegal, ob das Bild am Schluss mit, mit einer 400 oder Natürlich einer 8000 gemacht ist. Also im Grunde ist es einfach der AV-Modus. Richtig, im Grunde ist es einfach der AFA-Modus, Genauso ist es. Ja, okay, alles klar. Und 10% klar. Belichtung steuert oder 15%, ich weiß nicht, wie es genau sind, steuert halt der Blitz bei. Der mhm. hält einfach genau. nur den Vordergrund etwas auf, um die ISO und die Belichtungszeit etwas im Zaum ja, zu halten. Das,
0: das geht sicherlich auch mit anderen. Ist ja auch scheißegal.
1: Auf jeden Fall ist... Ähm also, wer das, das noch nicht probiert hat und eine Kennen hat, empfehle ich euch, probiert es mal. Das ist wirklich eine feine Sache. Ähm, wer eine Nikon hat, darf gerne mal probieren, ob es geht und mir mal Bescheid, uns, oder uns mal Bescheid geben, ob es geht, weil das ist mit Sicherheit interessant, ob das äh, also auch eine Nikon oder Sony, weiß ich nicht. Hauptsache der Blitz kann nicht. TTL und du kannst dann natürlich... Nee nee, 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 damit ist es nicht getan. Damit Nein, ist es natürlich nicht getan. Aber wenn du der muss mehr können. Also äh, die ah, Kamera muss mehr können. Ja, einen AV-Modus haben. Nein, die muss noch mehr können. Die muss in dem AV-Modus den Blitz richtig steuern können. Die Stärke des Blitzes. Weil wenn du normal blitzt, dann versucht die Kamera, den Blitz als Hauptlichtquelle einzusetzen. Wenn du aber...
0: Verstehe, verstehe.
1: Genau, das ist nämlich verstehe. der Unterschied. Und bei Canon ist halt im AV-Modus der Aufhältblitz. Der Priorität wechselt sozusagen. Ri richtig, mm, du mm. veränderst sozusagen die Priorität des Blitzlichtes. Mm. Und das muss die Kamera können. Spannend.
0: Das muss ich nochmal recherchieren. Ich bin ja nicht so ein Typ, der, die, der den Blitz irgendwie jetzt so äh,
1: nutzen würde. Aber das ja. muss ich mal nachschauen. Weil wenn, du, weil mhm. wenn, du nämlich, wenn du nämlich zu einem normalen Kamera also zu einem, auch zu Canon, wenn du nicht im AV bist, und ein Blitzlicht draufsteckst, was macht die Kamera? Die Kamera sagt, okay, du willst blitzen, also sorge ich dafür, dass das Blitzlicht die Hauptlichtquelle ist. Wenn du Tageslicht oder Umgebungslicht eingesteuert haben willst, musst du dich da selber drum kümmern. Beim AV-Modus bei Canon drehe ich das quasi um. Ich sage zu ihm, was auf, ich möchte das Umgebungslicht nutzen und ich möchte nur den Blitz ja, ganz minimal mit drin haben. Mhm. Und das ist eigentlich das Interessante an diesem Modus. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn es richtig arschdunkel wird, <lacht> könntet <lacht> ihr den auch vergessen, den Modus. Ne? Also dann funktioniert der ja, auch nicht mehr. Nicht. mehr was, ja. Ja, also dann muss man ein bisschen, bisschen äh, was anderes tun. Mhm. Ähm, schwierig ist es auch, wenn es richtig arschhell ist. Also auch dann ist es schwierig. Ne? Ist Weil das dann so eine
0: Blitzautomatik?
1: ja, in irgendeiner Art und Weise ist es sicherlich eine Blitzautomatik, ja. ja ne? Spannend. Ich glaube, ich muss da mal bei mir in
0: eine Betriebsanleitung reinschauen mal wieder. Betriebsanleitung <lacht> die muss leer. ich erstmal wieder finden. Martin, genau. und mit diesem mit diesen Worten, Blick in die Betriebsanweisung, äh, äh, guck mal, ich bin schon total fertig auch, ich muss auch in der, ja, ich mein, in der ich mein Haier schon. mal wieder, der Samtmann hat schon vor einer Stunde gestreut bei mir. Ähm, wie immer, mit warmen Grüßen schicke ich euch in diese na, 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 und na, na, na. verweise darauf, dass Martin das letzte Wort hat, wie immer eigentlich, auch wenn ich es gerne mal hätte. Aber Martin hat natürlich. Nein, du darfst gerne das letzte Wort haben, aber ein vorher. Un,
1: ein unnützes Wissen hat er noch. Muss man das unnütze Wissen natürlich nicht natürlich, Das hätte Zuschauer ich nie vergessen, auch. Martin. Genau. Ähm, aber das unnütze Wissen ist heute auch ganz, ganz, ganz leicht. <lacht> ähm, es gibt 85 verschiedene Arten, eine Krawatte zu binden. Ja. So, das lässt immer so. ich war letztes Mal auch schon so. Ja, das sind ganz schön viele ja, das, Man muss mal so kurz drüber nachdenken und dann überlegt man sich, wie 85 Arten, so eine scheiß Krawatte zu binden, die hänge ich mir am Hals. Ich sagte dir das was, ganz Martin, viel, ne? es gibt
0: vielleicht 85 Arten, eine Krawatte zu binden, aber es gibt 398 Arten, ein Schnurstativ zu binden. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Euer Feedback, euren äh, Input, eure liebevollen Bewertungen auf sämtlichen Podcast-Plattformen.
1: So machen wir das. Auch von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ähm, ja. Schmeißt uns ein bisschen was rein. Wir freuen uns immer, wenn wir über eure Themen reden dürfen und philosophieren dürfen. Ansonsten auch von meiner Seite eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern die Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder voraussichtlich. Bis denne. Tschüssi, Servus.